0: Sejam muito bem-vindos mat de sofá Peguem a sua pipoca de micro-ondas E vamos dar mais uma Sessão aleatória Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como festinhas, músicas inadequadíssimas e freiras que fizeram curso com o Silas Malafaia. Eu sou o Donzeira e Dudu, my old friend. Ok. Quando você fizer uma canção de muito sucesso... Sobre quem você cantará?
1: Minha canção vai ser, obviamente, sobre o Terry Crews, mas eu vou fazer questão de repeti-lo várias vezes no álbum. sem dúvida.
2: E vai ter Bim Bim também? Bim Bim. O Bim Bim vai ser
1: o extra, né? <risos> vai ser a bonus track. É, alguém pode fazer a versão bonus track com o Bim Bim, mas tá? é uma boa ideia. <risos> o remix, vai <nossa>, ser O remix. <risos>
3: Vai ser o Crazy Ardivark que vai chamar isso.
0: Precisa, Crazy Ardivark. Crazy Sapinho Pingudouro.
2: Crazy Frog aí, ó. Só que o frog é amarelo.
1: Vocês são doidos. André, é. vocês têm curtindo em casa também? O vizinho tá vendo vocês. O vizinho que vocês veem pelado tá vendo vocês também pelados aí.
3: Não, nós temos cortinas em casa, mas uma das janelas aqui ela é desdentada, a cortina falta num pedaço, então tem um buraco no
1: meio. Ah, só para atiçar a curiosidade da vizinhança, Não teaser. É o teasing,
3: Isso, aí a Marina botou um biombo na frente Então tá um, uma beleza aqui Porque aí tem a cortina, tem o um biombo E tem a outra cortina do outro lado É a única coisa que garante um mínimo de privacidade Tá é, ótimo Marina, é. se você fosse montar um show de talentos familiar Qual que seria o nosso show? Nosso show é ótimo, né? O que, que nós faríamos com os gatos?
2: O nosso show é assim, você ia tocar guitarra é. e eu e as gatas íamos cantar, porque a gente canta junto.
3: Eu sei. Tô mentindo? Não, de jeito nenhum. <risos> Inclusive, ver esse filme aqui é um problema sério, porque é gato toda hora pulando na cama, o marido não para de cantar, né? Os gatos ficam enlouquecidos.
2: Quando eu fiz o The Hills Are Alive, eu já tenho um aqui no meu colo, apareceu. Não tem jeito.
3: Ah... Claro.
2: Tonzeira, se a sua vida servisse de inspiração pra um filme, qual filme seria?
0: Pera, é um tipo de filme?
2: É um filme que já existe. É. E que você tem certeza que esse filme foi pensado em você. É minha biografia. o que já existe. Você tá nessa história desse filme, entendeu? Pode não ser exatamente o que aconteceu, mas você tá ali. Você tem certeza que pensaram em você na hora de fazer aquele personagem daquele filme.
0: Mas eu sou o protagonista, é isso?
2: Não sei. Você é grande o suficiente. Ciente pra ser um protagonista? Não <risos> Você é o protagonista da sua vida?
0: <risos> Caralho, isso é difícil
1: Muito difícil
2: Você pode pôr uma que você queria que fosse Então, se você não tiver nenhuma que realmente você acha que é
0: o tava ser nesses dias eu ia, achar eu ia achar maneiríssimo Se fosse Uma babá quase perfeita
2: Ou e você seria o a babá? É, Miss Fire, <risos> Miss Fire,
0: Tom de Fire. Então é isso. Vamos pegar um balde bem grande de pipoca e todos nós quatro se jogarmos na cama para comer pipoca num dia de tempestade.
3: I do not understand you. Don't you come back no oh, baby, please. Don't you come back no more.
0: surpresa, surpresa. O que, é que você está fazendo aí? Sou uma criança, gosto de brincar. As crianças fontrap não brincam, elas marcham. Ei, hey, que conversa é essa?
3: Essas
1: merdas! Sessão aleatória. What?
3: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais rebelde da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das noviças cantoras que abandonam a carreira religiosa para seguir a carreira musical. Porque o que mais tem aqui no Sessão Aleatória são episódios inspiradores para essas noviças cantoras aí. Ó. A gente já falou sobre a Cristina Aguilheira uma das maiores divas pop de todos os tempos, no episódio 48 do filme Mulan Rouge. Falamos sobre os secos e molhados, que é o Kiss Brasileiro, no episódio 87 de Um Tira da Pesada. E esmiuçamos a carreira de Michael Sullivan e Paulo Massadas, os homens que moldaram a nossa infância, Aí, ó, no episódio 25 de Estrada para a Perdição. Está tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ouviu, e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E antes da gente começar, eu tô preocupado aqui com um dos nossos membros da bancada. Eu queria fazer aqui uma intervenção bem rápida. Tom, como é que você tá hoje? Você tá bem? Tô bem. Você não tá abalado? Cara, por quê? Ah, porque a nobreza britânica tá de luto, né, cara?
0: <risos> ah, não. Sobra mais espaço pra mim.
3: <risos> o Tom tá na linha de sucessão. <risos> Eu queria saber o que você
2: fez aí pra homenagear. Você não mandou nem um SMS pro Carlinhos, não? Você não foi
3: homenagear lá a sua suzerana? Dá tempo, porque
1: até dia 19, né, eu vou enterrar a véia. Ela vai fazer um rolê aí, vai ter um tour.
2: Eu já recebi aqui que vai ser folga pra galera lá em UK, que eu vou enterrar a véia.
1: Não, eu fui, comi
0: canapés, <risos> mas <risos> é uma oportunidade que surge, né? É, <risos> é um espaço a mais... Eu que já tô entre a nobreza,
3: sem os atalhos. <risos> e é isso aí, cada vez ficando mais próximo. Tá mais perto agora do trono. Quais suas expectativas aí pro reinado do Charles III? O rei que queria ser um Pax. O que você espera aí dele? <risos>
0: Se vocês virem o quão inchadinho é os dedinhos dele... Eu vi! <risos> ele tem a
3: mãozinha enxochuda, né? Ele tem a mão esquisita. Sabe que o bicho tá amarrado na bebida que isso, não, não, imagina
2: Aquilo ali é, é muito sal, não é não? Não tá bebendo água suficiente
3: Aquilo é mão
0: inchada de cachaça Nossa senhora É gota Cachaça
3: pesada Dá nem pra botar uma luva aquilo ali O cara deve ter um suprimento de single malt
1: ali Que deve ser, né?
2: Pô, eu acho que o cara achou que ele não ia precisar trabalhar na vida, entendeu? Essa é que é real
1: Ele já tava suave, né? Tava curtindo a aposentadoria dele
2: É,
3: então Desde que ele tinha 15 anos é Eterna, né? É, exato Aposentado desde que nasceu. Né?
1: nasci aposentado.
3: É duro. Mas que bom, então tá tudo bem com o Tom, tá tranquilo, tá encarando bem aí os fatos da vida. Vamos lá então, falar do filme da semana, O filme de hoje é A Noviça Rebelde, um dos musicais mais amados da história do cinema. Esse filme veio da lista da Marina. Então Marina, conta pra gente aí qual foi a sua lista e por que você colocou A Noviça Rebelde.
2: Então, como sempre as minhas listas, elas são listas bem fofinhas, né? Eu coloco filmes que são good vibes, sabe? O filme Energia lá em cima. Porque as pessoas estão falando que eu não sou good vibes. Mas eu sou good vibes, né? A maioria das vezes eu sou good vibes. Na maioria das vezes eu não sou. Mas na grande parte das vezes eu sou. E Sound of Music, a Noviça Rebelde. É um filme que eu adoro. Que eu conheço desde novinha. E eu queria dedicar esse episódio à minha mãe, que também é um aleatória. E eu tenho certeza que assim que ela viu que era a Noviça Rebelde, ela foi o primeiro play deste podcast. <risos> Beijo, mãe e é isso, eu, eu, eu adoro esse filme esse filme é muito bonitinho é. e é um filme que ele não envelheceu tão mal, sabia? ele passou da regra dos 15 anos pra mim ele continua sendo um entretenimento aceitável
3: tá bom, vamos falar mais desse filme então, A Noviça Rebelde é um filme de 1965 dirigido pelo Robert Wise com o roteiro do Ernest Lehman que é uma adaptação de um musical da Broadway escrito pelo Howard Lindsay e Russell Krauss que por sua vez é baseado em um livro que é The Story of the Trap Family Singers, da Maria Von Trapp. Eu vi isso. Você
2: sabe o que, que acontece? Ah. Isso aí chama telefone sem fio. É. A história inicial e a história final são duas coisas completamente diferentes. Ah,
3: com certeza. tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí é não tem dúvida. Mas olha só, o filme estrela a Julie Andrews no papel da Maria Von Trapp, né? Porque no filme ela é só Maria, né? não é Von Trapp?
2: É, mas ela vira Von Trapp que ela casa, é. Spoiler. Tá bom. a gente, mas pelo amor de Deus, né? De que ano que é o filme mesmo?
3: <risos> do filme 65.
2: <risos> então, não é spoiler.
3: Ó, tem o Christopher Plummer no papel do Capitão Von Trapp, a Eleanor Parker como a baronesa Elsa Von Schrader, sei lá, e o Richard Hayden como o Max Detweiler Nossa, senhora.
2: Você não tá usando o seu alemão.
3: Ah, eu falei tudo com sotaque de inglês aqui, né?
2: Nem o seu austríaco. É o Georg, que é o capitão, né?
3: É, ele é o Georg von Tap, como é que fala?
2: Esse aí, uh, como é que chama? Dirk de,
3: É isso, Herr Deitweiler, esse cara aí. Ó, oh, o diretor, esse Robert Wise, é um dos diretores mais importantes da história do cinema americano. Esse cara começou a carreira na década de 1930 como montador de som, depois ele foi trabalhar com montagem de filme, até começar a atuar como diretor em 1944. A filmografia dele como montador, diretor e produtor é gigantesca, né? Então só pra citar alguns filmes aqui que ele trabalhou, ó.
2: Aí também começou em 1910, você queria o quê, né?
3: É, 1930, coitado. Aí, ó. Ele foi o cara que fez a montagem do Cidadão Kane, filme do Orson Welles, de 41. Olha aí. Caraca, o maluco é um gigante, velho. Considerado o maior filme já feito na história do universo. Esse cara que fez. Olha aí. Como diretor, as principais obras dele foram Amor, Sublime Amor, de 61. Ah. Que é outro mega clássico também, né? Só clássico? É, isso é um super clássico. E esse aqui, a Noviça Rebelde, de 65, né? Os dois ganharam o Oscar de melhor filme e melhor diretor. O cara Foda, meu. Monstro. Mas a filmografia dele é bem diversa. Ele dirigiu vários clássicos também de ficção científica. Eu achei legal. Aqui. Ele dirigiu O Dia em que a Terra Parou, que é o original, né? De 51. Filme clássico de ficção científica também. Tem uma refilmagem né? Bem mais recente com. Sim. Ken
1: Reeves, que é meio tosca. Recente não é, não é recente, recente pra nossa memória. É recente que eu vi no cinema, então é recente.
2: Recente em comparação com a Novista Rebelde. É
3: recente em comparação com o original, gente, o original é de 51. Então se o outro filme foi sei lá de 2005, é recente. Ah, sim. Então, ele dirigiu também o Enigma de Android de 71. E sabe o que é aqui, Marina? O Star Trek, o filme, de 79. Olha aí! Ah, é por essa vocês não esperavam, hein? Não esperava mesmo não, olha o pote. O cara que dirigiu a Noviça Rebelde é o cara que dirigiu Star Trek, o primeiro filme lá da população clássica.
1: Marina já virou fã. É,
3: já era fã, agora virou double fã do cara.
2: Não, já era, tá tudo bem. Então
3: pra falar do elenco, a gente traz o nosso querido quadro Viu, Não Viu, onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Começando aqui com a Julie Andrews, uma das maiores atrizes e cantoras do cinema. Ela começou a carreira ainda criança nos musicais da Broadway e teve uma carreira premiadíssima ao longo de sete décadas. Ela atuou no cinema, teatro e TV. Essa
2: aí trabalhou mais do que o Charles. Quando ela aposentou, o Charles começou a trabalhar. Olha a diferença.
0: Essa trampou invertido. É isso mesmo, é o contrário, né?
2: É, ela que merecia a, a, a coroa, inclusive, tá? Fica a dica.
3: É, olha só, ela ganhou todos os prêmios possíveis do entretenimento. Ela ganhou Oscar, Grammy, Emmy, Globo de Ouro, Tony, ganhou tudo.
1: Mas será que ela vai ganhar os? E o troféu aleatório? Ih,
3: então, aí, ó. É, hoje é o dia dela. Hoje é o dia.
2: Ih, será?
3: É, então. Além disso, olha aqui, Marina, ela foi nomeada uma lenda da Disney em 91.
2: Olha aí que bonitinho! É...
3: Ah, sei lá que honraria é essa <risos>
2: Sei
1: lá que honraria é essa
3: hoje. Eu não sei o que, que é isso, uma lenda da Disney É um prêmio da firma
2: É, deve ser um troféu da firma <risos> Troféu da firma
3: Funcionário <risos> do mês, ela
1: ganha no final do ano né?
2: Ah, olha aí, todo ano tem Que teve agora no D23 Expo Que é uma, um evento que a Disney faz Todo ano, né, e nesse ano Eles premiaram, ó, a Kristen Bell Eles premiaram o Patrick Dempsey, que a gente conhece
1: A festa da firma da Disney.
2: Peça firma, é. Don Juan e Dina Menzel em Dina Menzel que canta Let it go, let it go. Já? A Ellen Pompeo, a Ellen Pompeo é do Grey's Anatomy essa menina. A Grey's Anatomy é da Disney? Ainda, fiquei na dúvida. Ela fez alguma coisa que não Grey's Anatomy essa menina? Não. Bom, nunca mais saberemos porque estamos falando de Noviça Rebelde.
3: Julie Andrews, é, no dia que ela saiu num filme aqui a gente fica sabendo, ó. Os grandes filmes dela são o Mary Poppins de 64, a Noviça Rebelde de 65, que é isso, cara. E Vitor ou Vitória de 82, que foram as três indicações à Oscar de melhor atriz que ela recebeu aí, ó. Ela é um monstro também. E ela também tá em alguns filmes recentes, ela tá ativa ainda
2: Opa, ela tá on fire
3: Fez o Diário da Princesa em 2001 e o Diário da Princesa 2 Ela fez o Casamento Real em 2004 No cinema, os papéis mais recentes dela, na verdade, são de voz original Ela tá no Shrek 2 e no Shrek 3 E no Shrek pra sempre também, ela tá em todos esses aqui
2: É, tá no Shrek 2 Enquanto a personagem tiver vida... É,
3: ela faz a voz da rainha lá. Ah. Ela tá no Meu alvado Favorito 3 e Minions 2, a origem de Gru, que ela faz a mãe do Gru. E ela tá no Aquaman de 2018, que ela faz a voz daquele Kraken gigante lá, que conversa com o Aquaman, na hora que ele vai lá pegar o tridente, ela faz a voz do Kraken. Bem específico. É, né? <risos> bem específico, né?
2: Ela faz participações especiais agora, ela só chega e fala assim, o que, que você tem de mais esquisito? É esse que eu quero.
3: Mas ela... Ela tá numa série de sucesso aqui também, ó, que é o Bridgerton. Essa série tá é Netflix. Olha aí! Ela é parte do cast do negócio. Tá lá fazendo um personagem, não sei qual é.
2: Ah, eu desisti de Bridgerton, confesso. Eu vou ser morta pelos ouvintes aqui do Sessão Aleatória, mas achei Bridgerton muito chato
3: Então, mas você sabe onde que vocês não viram a Julie Andrews? Onde? Num dos grandes sucessos do cinema dos anos 2010, que é O Fada do Dente um filme aqui com o Dwayne Johnson. Com o The Rock? É, o The Rock. Nossa, não vi mesmo. Ela tá lá. Ela faz o papel da Lily, que é a fada supervisora do The Rock. Olha aí.
1: Maravilha.
2: É, desculpa, isso aí eu perdi. Papel maravilhoso. Não vi
0: mesmo,
3: desculpa, gente. Tem que ver, então. Então, um gap aí na sua cultura cinematográfica.
0: Então, ocupado no dia que passou.
3: É, isso. E vamos falar aqui do outro cara, o outro astro desse filme aqui, ó, Christopher Plummer. E esse cara é a versão masculina da Julie Andrews, porque ele também ganhou tudo quanto é coisa. Começou na Broadway também. Ganhou um milhão de prêmios ao longo de sete décadas em atividade. A carreira dele foi, né, análoga aí à dela. Ele teve Oscar, Tony, Emmy, Globo de Ouro, não sei o quê. Ele só não ganhou o Grammy, que ela ganhou também, né. Mas ele chegou a ser indicado para um Grammy.
2: Olha aí. Onde que eu vi ele? Porque eu não lembro onde mais que eu vi ele, não.
3: Nossa, ele faz um monte de filme. Ele faz um monte de filme. Ele tá, inclusive, no nosso filme anterior aqui, do Sessão Aleatória, viu? Qual? A Lenda do Tesouro Perdido. Vocês não lembram disso? Mas ele fez uma pontinha lá. Ele era o avô do Nicolas Cage. Ah, é
1: verdade. Ele é o velhinho lá, o avô. É caraca, não dá pra reconhecer, não dá pra lembrar não dá pra saber
3: exato, a gente também viu ele no Alexandre de 2004 né? o filme lá com o Colin Farrell também não vi
1: nossa, o filme é chato, chato, chato
3: chato, chato demais ele tá nos Doze Macacos um filmaço de ficção científica.
1: Aí já é um filme que a gente tem que ver, tem que estar aqui. Isso, esse tem
3: que aparecer aqui mais cedo ou mais tarde. Ó. Ele tá numa, Uma Mente Brilhante, 2001, com o Russell Crowe, também ganhou um milhão de prêmios. Ele tá também no Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Também não vi.
1: Bom filme, bom filme.
3: Essa é a refilmagem, né? A versão americana.
1: Tem o original, é, o original é melhor, o sueco é melhor. Isso, tem o original sueco,
3: né, e tem a versão americana que é do David Finch.
1: Eu gostei. Sueco é melhor. Deve ser
3: mesmo. Tá ótimo. Mas como a carreira dele é gigantesca também, né, claro que a gente não viu vários dos filmes dele. Por exemplo, a gente perdeu esse grande ator num filme chamado Programada Pra Morrer, de 1990. Eu vou te falar qual é a sinopse do IMDB desse filme, pra você já se animar de assistir aí, ó. Uma jovem é transformada em vampira por um vírus. Não é quem nunca, né? O médico vampiro que a está tratando contrata um jovem cientista para encontrar uma cura. Ele e a garota se apaixonam perdidamente, mas ela completamente esfomeada, escapa para causar o caos na sociedade. É isso aí, é o programado
1: pra morrer,
2: ó. Tá. Não animou de ver? É, não. Quando sair a versão do Orama, eu assisto. Ele faz o papel do médico vampiro? Não, não sei quem que ele faz, pô. Sei lá. Ó, oh,
3: é
1: isso, gente. Vamos lá.
3: Sinopse do MDB da noviça Rebelde. Uma mulher deixa um convento austríaco pra se tornar a instrutora dos filhos de um oficial da Marinha viúvo. É isso. É,
2: é isso aí. É, os primeiros cinco minutos. É isso aí. Primeiros
3: cinco minutos do filme. É isso aí. Viu o que eu queria ter assistido também. <risos> Tô com inveja do cara do MDB É, porque o cara né, recebeu uma grana aqui, assistiu três minutos, entregou o trabalho da tá pronto.
1: Exato Nós estamos aqui de graça assistindo o filme inteiro
0: O filme deveria ter três horas, mas acho que eu já vi o suficiente
3: Já vi o suficiente É isso mesmo Uh, olha só aqui, a Maria é uma jovem noviça Em um convento em Salzburg, na Áustria Em 1938 Devido à sua espontaneidade e jovialidade Ela tem a reputação entre as freiras do convento De ser difícil e indisciplinada E alguns até questionam se um dia Ela se tornará freira de fato Então, um belo dia ela é enviada à casa do capitão Georg von Tapp Tá bom agora, Maria? O um sotaque?
2: Não, é só o Georg o Trapp, acho que é Trapp mesmo Trapp. Eles falavam Georg von Trapp
3: Georg von Trapp, pronto Georg von Trapp, um prestigioso ex-oficial da Marinha, como governanta para cuidar dos seus sete filhos, Após o falecimento da sua esposa. E chegando lá, a Maria descobre que o capitão educa os seus filhos sob rígida disciplina militar, gerando ressentimento e revolta nas crianças que acabam descontando na pobre governante. Mas em vez de seguir a linha dura do pai, a Maria responde com delicadeza e bondade, rapidamente ganhando a confiança das crianças e se aproximando cada vez mais delas, principalmente através da sua paixão pela música, que muda completamente o clima da casa e acaba envolvendo o próprio capitão também. No entanto, a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. ...força o Capitão Von Trapp, um antinazista convicto... ...a tomar uma decisão drástica que mudará para sempre as vidas de toda a família. E é isso o filme. É que esse filme, aí, na verdade, é gigante, né? E acontece um monte de coisa aqui no meio do caminho, mas é isso. Não chega a ter duas horas, né? Mas mesmo assim... Tem, mais de duas horas, tá doido? É muito mais de duas horas.
2: Chega, são duas horas e quarenta. São
3: quase três. Tá, então eu teve a versão, curta teve a versão fast... Que versão foi essa? Você
2: parou no Intermission, que tem mais depois.
3: Ele é gigante. Esse filme tem bem
1: mais de duas horas. É, é porque eu vou pulando umas partes que eu fico cantando demais e repetindo as músicas. Porque repete as músicas, tá? Esse é um problema.
3: Esse filme, quando acabou a história, eu falei assim, ah, ó, que interessante, acabou a história. Aí eu olhei e faltava uma hora de filme ainda. Eu falei, ué, que... <risos> como assim, cara? Exato. Aí eu lembrei que tinha todo o rolê do festival, não sei o que, dos nazistas.
1: O moleque Casou, tipo, no meio do filme. É, eu lembrava até a parte
3: do, do casamento ali. E aí, Marina, como é que foi rever esse filme pela vigésima vez?
2: Aí eu que te pergunto como que foi rever esse filme com trilha sonora ao vivo. <risos>
0: <risos>
2: ao
3: vivaço.
2: <risos> ao vivaço, com direito a tréplicas e réplicas de todas as frases ao vivo.
3: Marina sabe todas as músicas e canta todas. Todas as músicas, Marina.
2: Todas, até a Freire esgoelando eu sei cantar. Eu só acho horrível, mas eu sei cantar.
3: Não, ela fala assim, ah, essa música é chata demais. E aí começa a cantar a música e fica cantando igual a Malu.
2: <risos>
0: Mas tá lá, a verdadeira profissional.
2: <risos> eu fui cantora de banda Focus, que abria a seleção para todos os membros colocarem as músicas que queriam. Então não é necessariamente a gente canta o que a gente gosta.
0: Um tanto de uísque a Gogô -go que já cantou. <risos> o... Fala aí Marina, conta aí a história
2: Não, mas eu gosto desse filme, eu acho ele um filme Good vibes, eu gosto das musiquinhas Eu acho as musiquinhas, são chiclete Elas ficam na cabeça e é gostoso essa, Essas musiquinhas assim Tem umas que são bonitinhas mesmo Eu não sei, eu acho que me, me volta muito assim é O Daniel Pequenininho cantava essa música também Porque eu assistia esse filme um milhão de vezes Aí o Daniel ficava cantando então, cu, cu, Era bonitinho demais, o Daniel fazia o cu, cu. E é isso, eu acho que é good vibes assim Acho que pra quem gosta de filmes música, Porque isso não é um musical é um filme musical. Musical é você não tem fala, você só canta.
3: Ah, tá bom.
2: Esse é um filme que tem algumas músicas durante o filme.
3: Isso, é mais o estilo do Grease, né? Aquele, aquele tipo de filme. Que é isso? Tem uns que são músicas do começo ao fim,
0: sem dúvida. Mas um não anula o outro.
2: Eu não sei se vocês pegaram isso, mas as músicas nesse filme, no meu ler atualmente, as músicas elas significam uma passagem de tempo muito maior do que aquilo que tá acontecendo naqueles dois minutos. Sim,
3: sim, com certeza.
2: Você entendeu? Então, assim, aquela musiquinha que a Lisa dançou com o carinha lá do Nazistinha roubado. Vocês acham que aquilo ali era cantando e dançando que eles estavam fazendo ali naquele lugar, no meio do mato, que eles estavam dançando e cantando durante dois minutos, que deu tempo de chover. Aquele coletinho lá, malandro. É. Então, assim, tudo isso eu acho que assim, as músicas eram uma metáfora daquela época que não podia ter nada na tela, que eles não podiam explicitar nada. Você vê as meninas com aquelas meias, com aquelas saem, os meninos com aqueles shortinhos, aquelas roupas esquisitas, sabe? Então, assim, não, não tem como você não pode de explicitar nada. Você vê que ela mesma apaixona só de olhar, de ficar assim, e pronto, apaixonou. Puf, mágica. O cara acabou de chegar com a baronesa, com a mulher que ele tá namorando, ele acabou de chegar em 15 minutos a coisa tá apaixonada. Não, as músicas, elas têm um contexto muito maior, elas fazem essa passagem de tempo ser menos... Como é que eu posso dizer? Essa passagem de tempo que é muito curta...
1: Dolorosa.
2: Não, essa passagem de tempo que é muito curta, ela ser mais intensa. Essa é a minha leitura. Principalmente do que eles dois cantando e dançando lá no coreto. É tá ótimo. Pra dar um beijinho e fazer ui! Aquilo ali não foi beijinho que fez ui, não. Não foi, não. Uh, uh, uh,
3: uh. Ou não foi por isso. você, tão Gostou do filme?
0: Eu gostei, eu nunca tinha visto na verdade Eu só sabia que ele existia, visto um pedaço ou outro Mas eu não sabia que ele era tão extenso Que ele tinha três horas <risos> <risos> Ele é uma super produção, cara é? é Ele é uma super produção, assim Você assiste, ainda mais assistindo Nos tempos de agora, né Que você assiste o filme todo remasterizado Em 4K, não sei o que lá Você vê que o filme é uma baita produção É um filme muito bem feito É um filme muito legal muito legal. Eu tava... Ah, mano, caraca, três horas de filmes Quando eu vi, já tinha passado uma hora e meia, eu tava... Uhul, vou começar a cantar junto com as meninas.
2: E me conta, Tom, qual música que você achou mais legal? De qual momento, assim, você achou a música mais divertida?
0: Tem duas histórias aqui.
2: Que você é tão musical quanto eu. Então eu tenho certeza que a música te pegou, você ficou batendo pezinho, assim.
0: Tem uma música, logo no comecinho, que eu gosto bastante, que é ela falando sobre... Que ela não consegue parar de cantar.
1: <risos> que é muito bom. Quando ela tá chegando na casa lá, né? Isso. Mas tem um outro...
0: Cara, que eu não sabia que essa música era desse filme Mas eu fiquei puto com os 20 anos de atraso A história é a seguinte Eu ia pra uma colônia de férias lá, uma vez por ano E aí tinha um carioca mala pra caralho Mala pra caralho, tudo, 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 tudo ele sabia, tudo ele fazia, não sei o que lá Aí, no final de todos os dias, quem quisesse tinha o karaokê uhum. E ele era o primeiro cara a cantar a musiquinha das
2: notas musicais ah, do, re me The first three notes just happen to be Essa? Não, é aquela que ela tá tocando com o violão
1: pela primeira vez pra galera Não, aquela mais famosa do filme
2: Então, do a deer, a female deer Essa aí, essa aí, essa aí, essa aí
3: doe, a deer, a female deer Ray, a drop of golden sun Me, a name I call myself
0: só que no comecinho do filme, dá as primeiras notas dessa música. Sim. Aí eu falei, não pode ser <risos> que vai vir essa música. E o cara ficava cantando igual um louco com uma lata de cerveja na mão e ele ficava jogando pra cima a cerveja em todo mundo. Fica, ah! Meu Deus, cara, o que, que é isso? Eu falei, caralho, que maluco loucão. <risos> Aí começou a tocar de novo essa música, eu falei, nossa, meu Deus, eu preciso me segurar. <risos> Senão eu vou <caputasso> de novo. Eu vou ficar putasso de novo.
1: Tá ótimo. E você, Dudu, o que você achou aí? É, como o Tom falou, sobre a produção né, da época. Já tinha visto? Ou foi a primeira vez também? Ah, já, já tinha visto, umas três vezes acho que eu já vi esse filme. Eu já vi com a Thaís, uhum. já vi pra lembrar dele. Devo ter visto até na pandemia, porque a pandemia foi foda. 2020 aí. Eu tava vendo tudo que aparecia.
2: Ah, é, Disney Plus tava bombando. É, então,
1: acho que eu já em 2020, recentemente até.
2: Eu acho que eu vi na pandemia também, não
1: foi, Marinho? Que a gente viu a primeira vez esse filme? Foi. Foi. É, porque eu não tinha mais o que assistir nesse negócio, não sei lá. Aí <risos> você lembra, ah, tem um filme aqui, essa é série. Então, eu não lembrava, assim. Acho que eu vi de olhado Que as músicas não tem muito repertório, né? Faltou música ali. Você foram poucas músicas?
2: Mas você acha que faltou?
1: Eles repetem, eu acho.
2: A única música que eles repetem, ela, além daquela delas dando tchau...
1: Sound of Music, eles tocam três vezes.
2: Mas Sound of Music é o nome do filme. Você falar que a música tema do Avengers toca demais no Avengers. É música tema. Ou
1: reclamar
0: que Crazy Frog toca demais no Tiro da Pesada.
1: Gente, não, mas eu reclamei O Crazy Frog troca demais O cara tá andando no corredor, tá tocando Crazy Frog O que é isso? Não, não, achei que tocou demais, repetiu demais Aí o cara tocou de novo assim, Porque no festival repete as músicas todas Que você já ouviu É, no festival podia ser uma música diferente verdade. Então assim, é complicado assim, Mas Dá aquela emoçãozinha no final lá Dos nazistas correndo atrás deles Esse
3: filme já demorou tanto Posso botar mais música.
1: Não, mas eu acho que se fosse músicas No lugar dessas outras, entendeu? Músicas novas Ah, entendi, você queria músicas diferentes Do cu, cantor, dá tchau Música, não sei do que, aí repete Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. É. Sucesso da época Puta é, até os meninos São bons, né, cara? eles atuam muito bem Então assim, é um filme
3: bom é, Eu vi a primeira vez, eu acho que foi na pandemia Também, faz uns dois anos, eu nunca tinha visto Também não, quando eu vi a primeira vez eu até fiquei surpreso que eu gostei muito mais do que eu achei que gostaria eu não gosto
1: muito de musical, na verdade. É, então, tem umas músicas que pegam mesmo.
2: O que o André não gosta é musical estilo Lemis.
1: É, exatamente. Estilo o quê?
2: O Lemis é que o Hugh Jackman tá puxando lá a corrente do navio, cantando e puxando, e cantando e puxando. Ah, tá bom, que é o tempo todo cantando.
3: É coisa meio ópera, assim.
1: Não, mas o Miseráveis, quando eu comecei a assistir, o cara falou, olá, cantando, eu já parei. Tipo, um <risos> minuto de filme, parei. Não, 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 não. não. Parou.
3: É, então, esse tipo de filme eu não gosto. Eu gostei quando eu assisti, só que agora revendo, eu achei isso, achei ele longo. Porque eu acho que a história interessante é aquela primeira parte lá mesmo. Depois eu também acho que ele começa a ficar um pouco arrastado. Aquela segunda parte dele ali, eu achei que, sabe, eu já não gostei tanto
1: não. Não achei tão longo porque eu assisti velocidade aumentada e aí pulando partes. <risos> Nossa senhora do Tuto, pelo amor de Deus. Principalmente as músicas, assim, as músicas mais chatas e tal. Eu fui pulando, pulando mesmo. Sacrilégio eu faço isso.
2: A que eu acho chata é aquela Edelweiss, mas ela tem um super significado.
1: Nossa, que insuportável, né? Pois é, essa daí toca duas vezes. Essa é,
2: é Essa música, ela é uma música tradicional austríaca.
1: Sim, sim, claro.
2: Então é todo um significado maior do que o que é da nossa compreensão, entendeu? tem Mas é chata pra caralho.
3: Sim. Mas é chatíssimo. Mas eu o que eu achei legal agora também revendo, e eu fiquei prestando atenção mais nisso. Na questão do pano de fundo, que é a história da invasão. Né? Da bem invasão, né? Anexação nazista e tal. Assim, eles tocam muito de leve no filme. Mas tá ali, né? Tem uns, umas partes ali do, no início, que o cara, logo no início do filme, já deixa bem claro que ele é antinazista, não sei o quê, né? Ele desafia os caras, ele se coloca ali como um cara, sabe?
2: Ele arranca a bandeira!
3: É, já no final, né? E final, que os caras botam um bandeirão lá na casa dele.
2: É, não, ele volta, viu que aquele arrombado do mordomo colocou a bandeira, ele foi lá e arranca a bandeira, fala que tá maluco.
3: Exato. Então, assim, tem essa coisa desse pano de fundo da guerra e tal, que, de novo, é claro que é um filme pra criança, né? Os caras não iam focar nisso, mas tá lá, entendeu? Então, eu achei interessante isso, porque tem uma discussãozinha, né, sobre a questão do nacionalismo, austríaco, não sei o quê. Isso eu achei legal também. Tem esse pano de fundo histórico aí, que acho que dá um, é uma pimentinha a mais né, pro filme, fica legal. Deixa de ser só água com açúcar da freira cantando o
1: tempo todo. É, é verdade, isso fez é sucesso, porque é pra todos os públicos mesmo. É, ele tem um pouquinho pra cada
3: um ali, né? Eu acho que é um filme, ele é claramente um filme pensado pra criança mesmo, mas...
1: Não, eu não sei porque a parte das crianças é só ter o casamento dela, depois acaba a parte de criança, entendeu?
3: É, é verdade.
2: Não, mas aí eles voltam, tem o um festival e as crianças gostam das musiquinhas.
1: Ah, mas o festival, bad, Bob, bad vibes, né? O festival, a galera lá morrendo de medo.
2: Mas a criança não necessariamente tem entendendo como bad vibes. O festival na verdade ele só ficou bad vibes na hora que as crianças estavam saindo e olhando pra trás com cara de medo. É, tá. Essa foi a única hora que ficou bem bad vibe. É.
3: É que a gente já viu esse filme adulto, então a gente não consegue muito dizer isso, mas eu sei, por exemplo, que é um filme que marcou muito mas minha mãe adora também, assim, é um filme da vida dela, e ela gosta de, de criança e tudo, a minha irmã adora esse filme viu criança também, marcou ela demais e tudo, então eu acho que quando você vê esse filme criança ele desperta muita coisa boa. Boa mesmo, acho que é isso que a Marina falou Muito de vibes, assim, coisa da família né Se reconstruindo ali e tal
2: E musiquinhas, gente, que coisa melhor do que musiquinha
3: Musiquinha facinha de cantar, entendeu É, exato, aí tem teatro de marionete
2: Dudu tá reclamando Mas eu vou ensinar o filho dele a cantar essas músicas E vai ficar cantando na cabeça dele
3: <risos> Não reclamei, não cucu, cucu. Tá ótimo, gente, mais alguma opinião aí sobre o filme? Não, não. O Filme é show
1: e agora, Fraulein.
2: Maria.
0: Fraulein Maria. Eu não sei o que a Madre Superior lhe disse, mas. nada. Você é a décima segunda de uma longa fila de governantas que vieram cuidar dos meus filhos desde que a mãe deles morreu. Espero que dure mais do que a última, porque ela ficou apenas duas horas.
3: Qual é o problema das crianças, senhor? Meus filhos não têm problemas. É com as governantas. Oh. Ah, então, vamos falar um pouco da história desse filme. Ó, oh, a história começa muitos anos antes do filme, porque pra entender de onde veio isso aqui, né, a gente precisa voltar pra 1949, que foi o ano do lançamento do livro The Story of the Trap Family Singers, que é um livro de memórias escrito pela Maria Augusta von Trapp, que conta a história da família desde a sua origem em Salzburg, na Áustria, até as suas aventuras nos Estados Unidos, que é pra onde eles fugiram da invasão nazista. Maria Augusta, é, Maria Augusta. Esse livro foi um grande sucesso e logo chamou a atenção de vários produtores de Hollywood que se ofereceram para comprar os direitos. Só que os caras queriam usar o título. Olha que curioso isso aqui. Eles queriam comprar o título do livro. Só que ela não quis. Ela não topou. Ela falou, não, só vou vender se for a história inteira. Só vou fazer o
1: negócio que ela tinha escrito. É a história dela, da família dela. Ela não vai vender só o título.
3: Exato uma coisa estúpida, né? Coisa de cabeça de cara de Hollywood mesmo. E aí ela foi recebendo várias ofertas, mas ela foi recusando todas. Até que em 1955, ela recebeu uma proposta de um produtor alemão pelos direitos da história. Olha só, a oferta era de 10 mil dólares, o que hoje equivale a pouco mais de 100 mil dólares em valores atuais. Ah, micharinho, né? Então assim, os caras deram um dia isso.
2: E um alemão quis comprar?
3: Isso, exatamente. Porque nessa época a família dela tava apertada de grana. Então ela ficou um tempo tipo assim ah, não tava muito afim de fazer e tudo, mas aí ela ficou tentada aceitar essa oferta aqui. Só que ela foi consultar o um advogado e o cara falou pra ela assim, olha, que que em vez de você pegar o dinheiro pede uma participação nos lucros da adaptação, seja lá o que for que os caras forem fazer, porque vai ser muito melhor pra sua família, né? E ela fez isso. Só que olha que sacanagem. O tal produtor alemão deu lá um... uma enrolada nela, deu um somebody love lá e falou, veio com uma história de que não porque a empresa é alemã e ela era americana, porque ela já tinha nessa época a cidadania americana, já tinha trocado e aí veio com o um papo de que não, porque tem uma lei na Alemanha que proíbe que ele não pode pagar a participação nos lucros, só então, deu um migué nela famoso Miguel. Exatamente. Miguais e chegou pra ela com a mala de dinheiro, botou em cima da mesa, pum com 9 mil dólares em dinheiro e falou assim, olha, se você fechar agora, eu te dou isso aqui em dinheiro pra gente sair daqui com o negócio resolvido. E de novo, né, ela tava numa situação financeira difícil e acabou aceitando, sendo que depois descobriram que nunca teve lei nenhuma o cara passou a conversa nela, descaradamente assim, nunca existiu essa história de lei de porcaria nenhuma.
2: Tá vendo, alemão fudendo a vida dela desde... Exatamente e o que
3: aconteceu então? A família dela nunca viu um centavo do lucro de nada desse filme, nem de nenhuma adaptação de nada da história dela. Ela ganhou esses 9 mil dólares e só. Mentira, cara. Exatamente. história, né? Muito triste. E eu tava vendo
0: que de acordo com a teoria dos investimentos, esse teria sido um dos filmes mais lucrativos da história.
3: Não, a gente vai falar disso. Vamos falar de quanto que esse filme rendeu aqui. Foi muito dinheiro mesmo. Mas assim, ela não viu nada, né? De nada disso. Agora, voltando então pra história do filme. Então agora esse cara, esse produtor filho da puta Com os direitos lá na mão Ele lançou dois filmes na Alemanha Um que chamava The Trap Family Em 56 e uma continuação Chamada The Trap Family in America Em 58 E esses filmes fizeram um mega sucesso na Alemanha Ocidental né? Pós-Guerra a Alemanha estava dividida E fizeram um mega sucesso e tal O cara ficou milionário E aí um diretor da Broadway chamado Vincent Donnery Ele viu esses filmes E decidiu comprar os direitos pra montar um musical E ele fez isso, esse musical estreou em 59 e foi um mega sucesso na Broadway também. E foi aí que os executivos de Hollywood lá, os caras da 20th Century Fox, viram a peça da Broadway e decidiram comprar os direitos de adaptação para o cinema. Agora, olha só, isso aqui em 59, quatro anos depois que a Maria vendeu lá os direitos por 9 mil dólares, esses caras pagaram 1 milhão 250 mil dólares pelos direitos.
1: Nossa, velho
3: Que merda Que equivaleriam a 14 milhões de dólares em valores atuais Olha só, gente Que troço inacreditável, né? Nossa, gente Daí então, esses caras da Fox botaram lá o projeto Na mão de um cara chamado Ernest Lehman Que era pra escrever a adaptação e eles imediatamente pensaram nesse diretor aí, Robert Wise, pra dirigir o filme. Esse lema, eu já tinha trabalhado com Wise no Amor, Sublime Amor, que foi um mega sucesso. Esse é o West Side Story, né? Essa tradução é muito esquisita. Mas é um mega clássico do cinema, tinha ganhado milhões de Oscars e tal.
1: E ele ficou super empolgado em trabalhar com o cara. Essa tradução não chamaria atenção, não? West Side Story... É verdade, porque não faz muito sentido, né? Não. O Brasil, não.
3: É, verdade. Mas olha só, esse Wise já estava envolvido num outro projeto, então ele não podia pegar esse filme pra fazer e foram procurar outro diretor. E aí eles vieram com um cara chamado William Wyler, que também era um mega diretor consagrado. O cara já tinha ganhado porrada de Oscar de melhor diretor. Era um cara, assim, super top da indústria. E ele convidou esse Wyler pra ir assistir a peça em Nova York, pra assistir a peça da Broadway. Então o cara veio e odiou a peça detestou o negócio, falaram, pelo amor de Deus trouxe água com açúcar, não sei o quê achou uma coisa mais imbecil, mas eles ficaram insistindo, né, pessoal, os executivos ficaram insistindo com o cara e ele acabou topando dirigir o filme daí juntou, né, esse Lehman que era o roteirista, o Wiley, o diretor e os produtores da Fox e viajaram a Áustria para fazer pesquisa pra locação do filme, e nessa viagem a galera sacou que o cara não tava afim sabe como é que é? O cara não dava opinião em nada era tipo assim, ah, decide aí o que vocês quiserem tá bom, sabe como é que é? o cara ficava lá no hotel tomando café da manhã Mm-hmm. Uh -huh finalizaram lá o roteiro, entregaram pra ele o roteiro e tal, e o cara nem leu direito, sabe? Tipo, meio que cagou pro roteiro também. É, tipo assim, tava muito zoado o negócio. E aí os caras ficaram preocupados e ligaram lá pro presidente da Fox e falaram, ó, oh, fudeu, o cara não, não quer fazer o filme, entendeu? Vamos ter que pensar num plano B aí. Daí, voltando da Áustria, os agentes desse diretor, desse Wilder, acabaram entrando em contato com o pessoal da Fox e pediram pra adiar a produção do filme porque ele queria fazer um outro filme. Vai aparecer um outro projeto lá pra ele fazer, né? Ele falou, não, eu vou fazer, mas depois eu volto e faço isso aqui e tal E aí os caras tiveram a oportunidade que eles queriam Porque ele falou, não, beleza, então já que o cara tá fazendo corpo mole Falou, não, vai lá dirigir seu filme e tal E a gente vai tocar aqui com outra pessoa e a sorte que os caras deram, que calhou Dessa mesma época Abriu um buraco lá na agenda do Robert Wise Que era né, o cara que eles queriam desde o início Então, o filme que ele dirigiu lá atrasou Não sei o que, mandaram esse roteiro pro cara Ele adorou e falou, não, beleza, vamos fazer e, tudo, e aí que a coisa andou de fato Então, pro papel da protagonista A Maria Von Trae, o Lehman Queria a Julie Andrews, porque Ele conhecia ela da Broadway, nesse Lehman Era um cara da Broadway também Só que o diretor, Wise, ele queria Uma atriz top de Hollywood, e essa menina não era conhecida na época, né? Então esse Lehman, sabe-se lá como, conseguiu levar o Wise para uma exibição do Mary Poppins nos estúdios Disney antes do filme sair. Tipo, deu um jeito lá de uma, mostra esse filme pro cara. E disse que o cara com 10 minutos de filme o diretor virou pro Lehman, né, que é o roteirista, e falou assim, cara, a gente tem que contratar essa menina agora, porque na hora que sair esse filme, ela vai ser um estouro. Então assim, já fecha com ela de uma vez. E foi assim que trouxeram ela. E uma curiosidade aqui, é quando eles ofereceram o papel para Julie Andrews, ela não gostou não gostou muito da ideia também não Porque ela tinha visto a produção da Broda E não tinha gostado também não Tinha achado chato Meio meloso e tal Mas aí os caras explicaram que não A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente Não sei o que E eu colocar umas músicas diferentes tá e acabaram convencendo a menina
1: Ah, não são as mesmas músicas do musical então?
3: Não Algumas músicas são as mesmas Mas várias são músicas novas Que eles fizeram pro filme Tem esse detalhe também E o Christopher Plummer foi o mesmo problema, porque eles conheciam o cara na Broadway e queriam que ele fizesse lá o papel do capitão, mas ele não queria de jeito nenhum, recusou diversas vezes. Os caras ficavam ligando pra ele, marcava o jantar com o cara, não sei o quê. E ele não queria, porque ele era um ator shakespeariano. E ele achava que o personagem era muito raso, não tinha nada a ver com ele. ele tava acostumado a fazer, pô, Hamlet, entendeu? Vamos botar o cara pra fazer o Von
1: era raso mesmo, né? O cara tinha razão, né? Não tem profundidade ali, não. É tudo bem simples.
3: Era raso mesmo, exatamente. E ali diz que é porque eles deram uma adaptadinha, porque ele pediu, né? Ele falou: não, tudo bem, então deixa eu dar uma, sabe, uma mexida um pouquinho aqui no papel e tal, deixar ele um pouquinho mais tridimensional ali. E pra piorar a história, o cara não sabia cantar também. Olha. Então, os caras tiveram que pegar o avião, aí foram pra Londres pra conversar com o cara e convencer ele a fazer o filme. E falaram que ia pagar aula de canto pra ele. Ele falou: não, não tô culpa, ah, você vai aprender a cantar Vai ser bom pra sua carreira Não sei o que Fizeram lá um mega discurso Aí o cara topou também Só que tem várias entrevistas dele né Do Christopher Plummer Onde ele fala que foi uma experiência terrível Trabalhar no filme Ele mesmo conta Que tava numa época Meio deslumbrada da carreira assim, Ele se achava muito melhor Que todo mundo da produção Então ele dava vários ataques de estrelismo Então ele não tinha saco pra ensaiar E ele tava em outra vibe sabe Ele fala que passava a noite Bebendo no bar do hotel Aí chegava pra gravar de ressaca Mal humorado e não falava
1: com ninguém. Ih, cara... É legal o cara admite, né, que foi um bosta, né?
3: Ele foi um merda, exatamente. Ele fala que ele foi não, um cara bem merda. E enquanto isso, a Julie Andrews era o contrário, né? Ela era super solícita e ela era doçura em pessoa e tratava todo mundo super bem. Nossa, aí o cara tá de saco cheio. A
1: mulher super, nossa, alta astral. <risos> <risos> daí tem que beber mesmo.
3: Não, mas o lance é que assim, ela era super profissional. Ela chegava no horário, ela ensaiava tudo, ela repassava as falas e tal. E ele conta que ele vendo ela agir daquele jeito, ele foi se sentindo cada vez mais merda, entendeu? Tipo, e aí bebia mais e foi piorando a situação do cara. O cara foi ficando cada vez mais fodido. E aí, pra completar esse salado de bosta aqui, o cara ainda detestou o filme. Ele odiou o resultado final do filme, achou o personagem chatíssimo, falou que esse cara é uma fanta, não faz nada. O personagem é meio malo, né? Não, o
1: personagem dele é chatíssimo mesmo.
3: E nem as tarde das aulas de canto adiantaram, não, porque todas as participações dele nas músicas foram dubladas por um outro cara. <risos> Ele não sabia cantar direito, botaram um outro cara chamado Bill Lee, esse outro cara aqui que dublou todas as músicas aí do Capitão Von Trapp lá, mas no final ele disse que teve uma coisa boa do filme que foi a amizade dele com a Julie Andrews, que segundo ele levou pro resto da vida, eles ficaram amigos e foram amigos pro resto da vida, ele faleceu em fevereiro de 2021, aos 91 anos olha aí. Bom, e qual foi o resultado então dessa confusão toda aqui? A Noviça Rebelde se tornou um dos maiores sucessos comerciais de todos os tempos do cinema o filme rapidamente chegou ao primeiro lugar de bilheteria daquele ano, em 65, quando ele foi lançado, e se manteve nessa posição por 30 semanas. Eita! O sucesso foi tão estrondoso que as pessoas iam ver o filme várias vezes. E teve muitas cidadezinhas onde o número de ingressos vendidos foi maior do que a população da cidade. só. Porque a galera ia ver várias vezes o filme, ia levar a família inteira, né? tipo, a cidade tinha 2 mil habitantes e vendia, sei lá, 5 mil ingressos. Trouxe absurdo. E foi um fenômeno mundial o negócio O filme bateu recorde de bilheteria em 29 países Incluindo o Reino Unido Onde ele ficou em cartaz por 3 anos Ininterruptamente Que isso? Nossa Olha só Além disso, o filme papou o Oscar daquele ano, ele foi indicado a nada menos que 10 Oscars e ele ganhou 5, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Filha Sonora Adaptada. A Julie Andrews foi indicada para o Oscar de Melhor Atriz, mas ela não ganhou, né? ela acabou ganhando o Oscar pelo Mary Poppins, que tinha saído um ano antes. E isso aumentou ainda mais a popularidade do filme, que foi relançado em diversos países e faturou mais uma bela bolada. A conta final da história é a seguinte: ó, o custo de produção foi de 8 milhões de dólares, o filme rendeu mais de 280 milhões de dólares. Eita! Em valores corrigidos pela inflação, a Noviça Rebelde é simplesmente a terceira maior bilheteria de todos os tempos, minha gente. Ela só perde para o Vento Levou e Star Wars. E é isso. Mas Star Wars, um filme? É, o primeiro, né? Star Wars o primeiro filme. O mais é o que o vento levou? É, em valores corrigidos, sim. Ué, que é isso? Só pra lembrar, então, que a autora da história nunca viu um centavo de nada, desse chuva de dinheiro que esses caras ganham até hoje com esse filme. Hoje, é, uma sacanagem,
1: cara. Pois é, nossa, que absurdo, velho. Inacreditável. É uma sacanagem, né, cara?
3: É isso, minha gente. Bora lá, então, para o troféu aleatório.
1: Bora. Bora. Bora.
3: Bora.
0: Troféu Aleatório
3: Vamos lá então. O Tom, lembra aí para o nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório. O troféu aleatório é você ser
0: chamado pelo RH de um convento, ser mandado embora e logo em seguida você acabar sendo indicada para trabalhar numa casa de um milionário, para não fazer vários nada. <risos> E dá bronca
2: no próprio milionário É, então, pra cantar, dançar, pular na água Isso é
3: bom demais Ali era um empregão mesmo que ela tava hein? Tava muito bem empregada é um empregão que ela tava
2: É, porque ela era só a governanta das crianças Porque ela tinha o um cozinheiro, tinha o um mordomo Tinha, tinha um staff ali, gigante, é É, ela só tinha que cuidar das crianças, só As crianças,
0: rapidinho, ela deu um nó nas crianças Graças ao tipo de
3: comportamento tóxico, passivo, agressivo que ela tinha Então dava super certo Tá certo. Vamos lá então, Dudu, qual é o troféu aleatório aí para o um Noviça Rebelde?
1: Nossa, meu troféu, aos 45 do segundo tempo, consegui achar ele. Hum. É o troféu Ed Murphy de trollagem no carro, que vai para as duas freiras pecadoras. <risos> Não! Ah, já foi, Agora cara já foi. E era o meu troféu e eu achei no finalzinho.
3: É mesmo. As freiras que sabotaram lá o carro do trolaram o carro dos nazistas
2: era o meu troféu pereirão. <risos> pereirão
3: troféu pereirão você pode dar o mesmo troféu também ué.
2: é o troféu pereirão que elas sabiam exatamente o que que elas tiravam dos carros dos nazistas para os carros não pegarem entendeu
1: não, é qualquer coisa que você tirar do carro ali para de sei lá o
2: que, que é pereirão o que, que é isso pereirão é aquele personagem da novela que era uma mulher que ela não um faz tudo ah lembrei é verdade vocês não lembram do Pereirão?
1: Tenho a mínima ideia do que você tá falando, desculpa. Nossa,
3: foi muito longe. É a Lilia Cabral.
2: É, a Lilia Cabral, que ela fazia o Pereirão, era muito engraçada. Ela era um faz-tudo. Mecânico, não sei o quê, marido de aluguel, e ela era foda. Pereirão. Pera aí vou pensar em outro, então. Vai indo né, aí e me deixa por último.
3: Tá bom. Vamos lá, então, Tom. Qual é o seu troféu aleatório aí pro Noviça Rebelde?
2: O
0: meu troféu pioneiros da publicidade vai para Nintendo. <risos> foi? O quê? Eu não entendo. O troféu dos pioneiros da publicidade foi que conseguiu colocar uma propaganda no contexto do jovem que tá se divertindo, que é quando a adolescente tá lá, dá o primeiro beijo e a menina grita, Ui! Nossa, Tom. <risos> Nossa, que volta, meu Deus do céu! Puta que pariu, não! <risos> um merchan claríssimo, só não
3: viu quem tava dormindo voltou no tempo e fez esse assim, merchandising lá, é isso que eu ia dizer. O um filme mais lucrativo da história. Tá ótimo, olha aí. Os gênios do marketing. Exato. <risos> Marina, você já tem o seu aí ou você quer que eu falo o meu primeiro?
2: Tem, tem. O meu troféu é o troféu Pula Pirata ah. que vai pra pinha que tocou o popote da Julie Andrews.
3: <risos> que isso, gente?
2: Ela foi sentar e pum, pum, tomou o Pula Pirata da pinha, era uma pinha. Ah, uma pinha, verdade.
3: E o cara ainda fica meio o que, que que foi aí? E ela meteu um... É o reumatismo. <risos> nada faz
0: sentido naquela cena, né? Nada, 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 nada,
3: nada, nada. Porque o cara fala assim... Oh, você faz isso muito no convento?
1: Não, é, porque o cara acredita que as crianças são anjinhos e tal.
2: O melhor são as crianças com
0: peso na consciência, né? Não, é, essa hora que ela dá essa pesada na toxicidade foi boa demais. Aquilo foi boa mesmo. Ela, dá um, que ela faz todas as crianças chorarem na hora do jantar. É. Eu não entendi como é que ela fez chorar
2: Porque ela fica se rezando Falando assim, eu agradeço a receptividade Das crianças que sabiam que eu estava Me sentindo com medo de estar aqui E as crianças tudo pensando nas coisas Que elas tinham feito, e começaram a chorar
3: E as crianças comendo a culpa por dentro Ela faz um shame ali Na criançada <risos>
1: Eu vim na velocidade rápida e não peguei.
3: É, tá ótimo. Então eu vou dar aqui o troféu Giramundo de melhor peça de marionetes.
2: Nossa!
3: E vai pra aquela montagem maravilhosa que elas fazem ali. Inacreditável, né?
2: Você viu o tamanho daquele teatro de fantoche? O teatro era maior que a casa do cara. Ocupou a sala inteira. Que presente de grego. É, e o tio que trouxe lá, né?
3: Falou, monte aí, crianças.
2: E só dá pra você fazer uma peça.
1: Aqui a banda que do nada tava tocando. Porque não tinha... Ninguém tocando nada. Tinha banda, tinha 20 pessoas
3: mexendo a marionete ao mesmo tempo.
2: You're late, you're late.
3: Essa parte do, é, do Iodê.
2: Ah, e se eu ficar cantando os gatos vão vir? Nada não, Tô, Fica aí. <risos> brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira.
3: É legal aquela parte, mas é a parte mais maluca também, né? Não faz sentido nenhum aqui.
2: É,
1: completamente surreal. É pra estabelecer que eles viraram um entretenimento na casa e tal, que a casa contou a ficar feliz.
3: É. Sim, sim. Era uma vida muito triste, na verdade, porque eles tinham que ficar fazendo essa
1: historinha tudo pra um monte de esquisito ali, né? O velho ficava pitando né, na casa o dia inteiro, ficava Pitando pra lá pra casa, inferno
2: Não, o velho não ficava em casa, ele só viajava
1: da Quando ele tava em casa, ele ficava pitando Com a apito na boca Tinha aquele apito idiota de... Mas o público
3: das crianças, ele era um monte de velho esquisito também, né? Não tinha outras crianças pra brincar Não tinha nada, né? Não, é verdade Nem podia brincar, né? Era só um pitão de velho amigo do pai dele
2: Mas já tem um monte de criança pra que misturar? Sete crianças,
1: não tem outras crianças pra brincar É brincadeira, né? <risos> São sete Tirando a doleduta Que era uma doleduta Aquela ali As outras Então mas é Esse que eu ia falar Porque nessa fase
3: da vida Um ano de idade Já é um Entendeu É um abismo De socialização Você não consegue brincar Com a criança Um ano mais velha E mais nova É É muita diferença Então eles não brincavam Entre eles ali muito Eu acho Faltavam as amizades ali
2: é porque você teve eletrônicos e não teve irmãos com um ano de diferença você teve irmãos com 20 anos de diferença
3: não, mas eu, eu e o Dudu a gente era mais ou menos da mesma idade e a gente tinha os nossos primos mais novos, não eram muitos mais novos que a gente, eles eram tipo uns 2, 3 anos, tinha um
1: contraste, 4 anos de diferença, 3, 4 anos já faria diferença mesmo,
3: é, e parecia que eles eram assim, criancinha, entendeu e a gente era os adultos, ai, os adultos é, fez a gente com 11 anos e sei lá, os meninos com 7
2: eu tenho uma curiosidade sobre o filme que eu esqueci de contar.
3: Ah, conta a sua curiosidade do filho.
2: Minha mãe vai ficar orgulhosa que eu vou lembrar. É. A atriz que fez a o que é a adulta aí, a filha mais velha, é. ela foi decidida muito em cima da hora, porque eles não conseguiam achar ninguém que conseguisse fazer o papel. Então, enquanto eles estavam fazendo o ensaio da musiquinha que o Tom gostou lá no quarto dela, falando as coisas que ela gosta... É muito... Isso, tem uma cena que o Kurt ele joga o travesseiro pra ela E ela tá saindo do banheiro E ela pega o travesseiro e senta na cama e continua cantando Eles refizeram aquela cena várias vezes com as meninas que foram fazendo o teste Então eles falavam, tinha hora que eu não sabia pra quem que eu jogava Porque cada hora saiu uma pessoa diferente dentro do banheiro <risos> E aí eles decidiram por ela, assim, no final E quando ela entrou, tipo, o elenco já tava escolhido, ensaiando E já tinha começado a gravar, ela entrou depois E
3: ela é do mesmo, ela tinha vinte e tantos anos é, Ela era, tipo, muito mais velha do que o papel Tá ótimo, gente, então é isso Marinho, a gente tem algum recado hoje?
2: Não, não temos não,
3: pode seguir Maravilha, então, bora para os assuntos aleatórios Boa. Bora
0: E onde, se é que posso saber, onde arranjaram essas...
3: Uh... Roupas de brincar Ah, é assim que chamam?
2: Eu as fiz com as cortinas que estavam em meu quarto.
3: Cortinas?
2: Ainda sobrou muito tecido. Foram para todo lado com elas. Você está
1: me dizendo que meus filhos andaram saracutiando por Saulusburg usando roupas feitas com velhas e míseras cortinas?
2: Uhum. E divertiram-se para valer.
3: Então, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Então,
1: a Maria ela ficou pé da vida porque os meninos não tinham roupa para brincar. Isso. E aí resolveu fazer roupas para eles com as cortinas. Exatamente. Mas, da onde vem as cortinas? De onde vem a cortina? Qual a origem das cortinas?
2: Olha aí!
1: Da onde vem as cortinas? É, ué. Dudu e a moda. É isso aí, ó.
2: É a moda da casa. Design.
1: É,
3: Dudu ser preocupado com a questão do design, exatamente.
2: Dudu design.
1: Claro, design, moda, é isso aí, tamo junto. Design
3: interiores agora. Vamos abrir uma nova série do Dudu aí. <risos> <risos> design
1: interiores. Olha aqui, ó. Nos dias de hoje, as cortinas estão entre os itens de decoração mais comuns dos lados. Né, Cortinas e biombos, aí, né? Para vocês. É, biombo importante também, pois é. Seja qual for a sua preferência de estilo decorativo, elas estão presentes de alguma forma, né? Na casa das pessoas. São elegantes, deixam o ambiente mais charmoso e cumprem uma função essencial para qualquer lar. Mas, de onde vieram?
3: Como sempre... vai falar que é da Croácia também agora. Porque na Croácia tinha uma
1: cortina... Não, não, não. No antigo Egito, as cortinas e tapetes eram usados para decorar paredes. Ah. E aí na China, as cortinas fizeram parte das habitações de imperadores e nobres. Só que como quase todas as invenções da sociedade, as cortinas surgiram de uma necessidade real para solucionar um problema muito comum, que era a privacidade. Então, as linhagens de famílias mais nobres de imperadores buscavam uma maneira de não serem incomodados por seus súditos em horas de descanso. E para isso, criaram uma forma de bloquear as janelas para que quem estivesse do lado de fora fosse impedido de ver o que estava passando dentro do ambiente.
3: Eu achei que era para bloquear a luz do sol. Então, não é, Isso foi um efeito colateral o negócio.
1: Não, não é mais para a privacidade do que a luz do sol, porque durante o dia mesmo, assim, a noite também, isso ficava fechado para o sol não ver. É, pois é.
2: Também não era para os mosquitos, tá vendo?
1: Não, também não. não era para os mosquitos também. E no Ocidente, né, a primeira notícia das cortinas foi na Europa, no século 13 E na ocasião, eram cortinas no estilo oriental, que foram usadas na decoração de um casamento real, na abadia de Westminster, na Inglaterra. E aí, ó, as parentes do Tom. Brother do Tom. E aí, as cortinas acompanharam a evolução da histórica da igreja católica, assim como o design de móveis, só que, ao contrário deles, dos designs de Móveis, as cortinas progrediram mais lentamente.
3: Não evoluiu muito. Era um pano na janela, continuou sendo um pano na janela.
1: É, porque como era muito decorativo, né, os móveis iam mudando, mas as cortinas já estavam ali, eram caras. Certo. Os modelos não variavam muito antigamente. Na Idade Média, os castelos não ofereciam grande conforto E as janelas, mesmo sendo de vidros, eram pequenas demais para serem tapadas por terceiro durante o inverno Castelo
3: medieval era a coisa mais escrota que já foi feita assim. Era Não adianta nada ah, Eu achei uma das coisas mais curiosas assim, para a gente que não tem, né? A gente não tem castelo, no Brasil obviamente não vê esse tipo de coisa
1: Não, só tem loja da van
3: isso. A gente teve a oportunidade de viajar pra França e a gente viu uns castelos. Aí você vê castelo de verdade, né? O castelo, pô do século XII, século XIII, coisa muito antiga. E uma coisa que chama muito a atenção é a quantidade de tapete na parede. Todas as paredes têm tapete pra todo lado. E o que fala lá, naqueles negócios né, assim do museu lá, é que esses tapetes eles eram usados como aquecimento mesmo, porque esses castelos eram gelados, é tudo de pedra, né? E aquele lugar todo gelado... Claro, pedra, né? Exato. Então todos os cômodos têm lareira e tem uma porrada de tapete pra todo lado. Mas devia ser um troço horroroso de se viver num lugar desse, né? Ainda
2: mais pra você, que é alérgico, até falar chega, né? O André entrava do castelo e já com Começava a falar assim, ó.
3: Não, gente, se eu tivesse vivido na idade mesmo, eu não teria durado, acho que, cinco anos. Porque eu era asmático, sabe? Tinha milhões de alergias, de um monte de coisa.
2: Você ia ser queimado como bruxo
3: que você não enxergava direito. Exato, não enxergava direito. Então, assim, não ia durar nada. Ia durar absolutamente
2: nada. Ia sacrificar a criança.
3: Então, assim. Era uma vida muito complicada mesmo. os caras, os nobres, por. O cara vivia na no castela nobre lá e a vida do cara era aquilo ali. O conforto do cara era botar um pano na parede para ver se esquentava um pouquinho. Eu continuei.
1: Aí no início do século 13, então, no Renascimento, as grandes catedrais tão, introduziram o vidro nos detalhes decorativos. Então, a simetria né, e a moderação.
2: Mas o vidro estilo vitral, assim ou vidro só, vidro transparente?
1: Eu
3: acho que é, né? Aqueles vidros coloridos, né? Com aqueles desenhos e tal.
1: Isso, tipo vitral. E a Itália e a França inovam no design, principalmente referente a cortinas e móveis. E aí, ó, as janelas já tinham os vitrais coloridos, né? E às vezes as cortinas elas nem eram para fechar a janela, elas só compunham a arte. Aliás, a janela ficava toda colorida e a cortina no cantinho, só fazendo parte da decoração.
3: Ali já nem era para fechar mais, né? era só para compor
1: Não, não era para fechar os vitrais, era para você apreciar por dentro também. E aí, ó, os móveis das as cursinas eram trabalhados em diferentes cores e os tecidos utilizados eram diferentes cores, mas os tecidos ainda eram os mesmos antigamente. Então, assim, os tecidos não mudaram, não evoluíram, assim, o que eu tá falando, né? O tipo de tecido não evoluiu. Os móveis estavam evoluindo, os tecidos eram os mesmos. E foi criado um elemento novo na decoração chamado bambu que era um bastidor de janela, que é feito de madeira para prender a cortina né, e fazer a decoração mesmo. Então não é aquele negocinho, tipo aquela presilha. É tipo
3: um anelzinho que você coloca na cortina?
1: Isso! É um anelzinho que segura a janela, então a cortina não tinha função de fechar mesmo. Ela ficava só fazendo aquela voltinha para compor o ambiente.
2: Não, mas o bandô é aquele que fica em cima, não é?
1: Fica em cima? Como assim?
2: Pra tampar, é um revestimento que fecha em cima, não é não?
1: Não, tá assim, O bandô, bastidor de janela, feito de madeira pra prender as cortinas.
2: Então, o bandou é aquele negócio assim, você tem a cortina e na frente da cortina é tipo um caixotinho que tampa a parte de cima da cortina. É tipo um caixote em volta. Hummm... E antigamente tinha aqueles bandô que era um tecido fazendo assim uma onda Pra cobrir a parte de cima da cortina Vou mandar aqui no grupo dos aleatórios ah, Então esse bandou é outro negócio Eu vou mandar aqui alguns tipos de bandou Ah,
1: é o bastidores de janela Isso Hum, tá bom esse o bandou, então, o feito de madeira Para prender a cortina no alto Faz parte da decoração E no século XIV, a construção de chaminés E camas recobertas Por doceles e pesadas cortinas Protegiam do frio a igreja começou a querer atrair mais pessoas e promoveu as artes da arquitetura e do design nos templos. E começaram a decorar os templos, né, que eram antigamente escuros, né, só de madeira.
2: Ah, deixa eu adivinhar, ele falou assim, Ah, vem aqui, traz o seu material e eu faço a divulgação.
1: Não duvido, não duvido.
2: Né, vem aqui, pinta, que eu faço a divulgação.
1: E aí surgiu uma arte nova, deslumbrante, atraente, que influenciaria o design no ocidente. E aí eram produzidos nas fábricas de cerâmicas, tapetes persas e tecidos pintados à mão para cobrir portas de janelas decorados com rendas luxuosas.
2: Olha, aí, isso aí que a gente viu, André.
1: É, isso aí. E aí as cortinas pararam de representar tecidos nobres e pesados e aí começaram a ser outros tecidos mais leves e com muitos franzidos. Oh, e o arquiteto Robert Adam é o cara do interiorismo na Europa. É o cara que aproveitava as cores do rococó e nos grandes espaços e nas janelas inovadoras. E esse cara fazia, então, os designs de janelas e adornava com as cortinas. O estilo vitoriano, ele tem as características neoclássicas e ocorreu no período voltado para o romantismo. E aí... Foi difundido nos Estados Unidos, onde a industrialização trouxe grandes inovações na arquitetura e no design da época.
3: Não, mas foi difundido o que? A janela ou a cortina? Agora eu tô confuso.
1: Não, o estilo das cortinas. Na verdade, é tudo um conjunto. Olha só. A sala transformou-se no ambiente mais importante da casa. Hum... Entre 1830 e 1890, o grupo de arquitetos e designers se dividiram em dois movimentos. Um que estava recuperando as artes medievais, sempre tem a galera aqui, né, porque quer voltar, né, na moda antiga. As tendências, né, exato. E o outro valorizando o trabalho manual e artesanal, né, o Arts and Crafts. hum. E a decoração do interior, ela começou a fazer parte com muitas cortinas, com designs mais simples. E móveis mais simples também, nesse, galera do Arts and Crafts. Então tinha galera que fazia o negócio todo sultuoso. E rebuscado. Ah. É, com cores pesadas, tecidos pesados. E uma galera que começou a fazer os negócios mais leves, mais suaves, até para o olhar, né? para o ambiente mesmo. Porque esse pessoal do Arts and Crafts, ele começou a focar no conforto e no aconchego. E na era moderna, a cortina se tornou mais relevante, uma vez que o conceito de privacidade ganhou uma forma mais clara nas sociedades. E a partir desse momento, passou-se a criar vários estilos e tipos de cortinas, feitos por diferentes tipos de tecidos e elementos decorativos. Então, ó, hoje em dia, se encontra cortinas de todos os tipos dentro das casas, seja como item de complemento da de decoração, aquelas cortinas que fazem só parte do ambiente, né, que vai juntando tudo. Outra tem aquela cortina que é decorativa, só serve para juntar poeira, ou aquela que ela vai. Te proteger contra a exposição do luz solar pode dar privacidade dos né, cômodos, cortinas que são usadas para proteger de insetos, né? Para bebês e essas coisas. E aí, quais são os principais tipos de cortina que existem? É. Tem a cortina tradicional, que, como o próprio nome diz, é tradicional. Tá claramente. Tá bom. <risos> Utilizada popularmente nas casas Caracterizada por uma cortina Que corre no trilho e o varão Ah,
3: tá bom É aquele de pano que corre no varão
2: É que faz Quando você corre com ela no trilho
1: Isso Aí tinha aquelas que era o inferno Que era um monte de rodinha milhares de rodinhas, aí soltava
2: ficava preso aquele caralho é.
1: nossa aí soltava uma lá no meio
2: ficava pendurada assim
1: e aí pra você tirar, você tinha que tirar todas as rodinhas, uma por uma elas passavam no trilho fininho, era inferno nossa senhora, É essa é tradicional tá tem o tipo de painel, né? que são ótimas opções para deixar um ambiente moderno e sofisticado. Feitos de materiais naturais ou sintéticos, geralmente são construídos vários painéis na vertical para formar a cortina. Isso é legal mesmo. E dependendo do tipo de material, eles podem cobrir Total ou parcialmente a luminosidade Então eles são muito utilizados também No modo motorizado, né o povo Vai lá e com o controle remoto
2: Ah, essa é maravilhosa
1: Ele aciona o painel tal E modifica a posição dele de acordo com o que quer Uma muito importante Muito importante mesmo, é a cortina blackout Ah, eu sou fã do blackout porque ela realmente transforma o ambiente com um total apagão, né? Ela deixa o ambiente todo apagado. É fundamental. A Marina
3: achou uma aqui, que ela colocou aqui em casa, que além de ser um blackout de bloquear a luz, ele bloqueia o calor também. Então ainda ajuda na manutenção da temperatura. Olha
1: aí, oh, oh, é fácil de trazer pra cá. Mas eu preciso disso aqui em Valadade.
2: É porque aqui bate sol na nossa janela, assim, ó. Direto. É muito bom. É bom demais, só o quarto é fresquinho. Ela reflete o sol.
1: Mas é muito grande? É, né? uma
2: cortina. Não, é uma cortina dobrada que passa num varão. Daquele, sabe aquele pau que você passa, a cortina, que tem uns buracos em cima? Ela é do tamanho de um lençol.
3: Você
1: dobrar ela é o tamanho de um lençol. Cabe numa mala?
2: Não, é do tamanho de um lençol.
1: Eu preciso mandar medida? Eu mando a medida.
2: <risos> é, precisa porque tem tamanhos diferentes.
1: Tá bom. Vamos conversar sobre isso, porque bloquear o calor é extremamente importante aqui em Valadares.
2: É, assim, eu não sei como é que é Valadares com 200 graus.
1: Não, mas filha, o que bloquear já tá bom. você bloquear um grau, já ajuda. Você não tá entendendo.
2: Mas já a corda não tá tão quente. É, ele dá uma diferença, sim. Quando a gente abre ela, você sente a diferença, entendeu?
1: A cortina esquenta, porque ela absorve o calor, não é isso? É, exatamente. É, exato.
2: E a Lila adora ficar atrás, ela entra e fica atrás no que forninho.
1: Ah, é gata Olha aqui, ó, tem a cortina romana, produzida com tecidos mais grossos, e aí esse tipo de cortina, apesar de ser mais grosso, ele permite a entrada na luz no ambiente. É. Ela não bloqueia totalmente a luminosidade, igual a blackout, mas pode trazer muito mais estilo e sofisticação pro seu quarto. Hum... Porque ela é acionada na forma vertical, de para pra baixo, e dividida por varetas, que funcionam pra regular a altura em que você deseja posicionada. Ah, aquela
2: tipo persiana? Que você vai é puxando? Tem as cordinhas? É a persiana. Não, não é não, é a outra. Ah, tem a vareta que você vai
3: rodando ela. Não, não, acho que a vareta é aquela que você gira a varetinha e aí ela, não é isso? E ela vai mudando a posição do...
1: Isso, é essa daí. É ela que muda a posição. Regula a altura
3: Então, mas é persiana isso Chama persiana Esse é um problema Porque assim Ela é bem bolada Mas também na hora que ela Suja é um É, ela suja muito É difícil de limpar É mesmo E ela também Agarra muito fácil Aquelas cordinhas dela Então volta e meia quebra
1: Tem as persianas São aquelas que não tem tecido nenhum ah, É isso que eu tô falando Não é isso? Então, agora eu tô confundindo. Procurei a cortina romana pra ver qual que é o desenho dela.
3: Ah, essa romana não é tipo que são os painéis fininhos, assim? Tipo que fica um monte, tipo um macarrão.
2: Essa cortina romana, ela tem umas varetas que vai passando nela assim, na horizontal. E na hora que você puxa pra cima, ela vai dobrando. Tô colocando uma foto no grupo aqui.
3: Ah, tá bom. Sei qual é. Isso, isso, tá bom. Eu já identifiquei.
0: É o de agora, vou mandar ao
2: vivo para
1: vocês. O Tom tem Cortina Romana, é isso?
2: Manda foto de agora aí, Tom. Vou mandar
1: ao vivo essa cortina romana ao vivo, ao vivo. Claro que o Tom tem a cortina
0: romana. Coisa
3: finíssima.
0: Altíssima qualidade, elegância,
3: praticidade. É uma coisa bonita demais. Tá bom, lembrei. Então, Cortina Romana é isso aqui. Eu tava falando da Persiana, mas a Persiana é outra coisa.
1: Isso, a persiana ela não tem tecido nenhum Isso Ela tem a praticidade que oferece o controle da luz Mas ela é
3: complicada Ela é complicada você
1: persiana E aí chega um momento que a em embola E ela nunca mais desce ou nunca mais sobe <risos>
3: Isso, tem esse problema também
1: isso, tem uma hora que ela para, ela não quer mais E aí ela fica numa altura que ela decidiu lá E por último tem a cortina de voal Que é feita com tecido mais fino Que deixa a luminosidade entrar no ambiente e aí as pessoas costumam usar duas camadas Para diminuir a incidência solar Também trazem sofisticação e elegância ao ambiente Muitas vezes utilizando cores claras e neutras
3: Essa costuma ter em pousadinha Porque os caras põem para pegar mosquitos Sabe como é que é? Isso. O mosquito ele fica preso nesse negócio do vó. É,
1: enfim, é tudo nojento, né? É, fica nojento, mas pelo menos. É. E era esse é o meu assunto aleatório.
3: Maravilhoso. Olha aí, sensacional. Aprendemos muito sobre esse mundo maravilhoso das cortinas. Bora pro próximo assunto aleatório. Tio Max, cadê o papai?
1: Eu acho que está em casa. Mas o que é que há com os meus gatinhos tristes?
0: Nada. Já sei o que vamos fazer. Vamos ensaiar.
2: Pra
0: quê? É, vamos fazer de conta que estamos em cima do palco do festival.
2: Eu tô sem vontade de cantar. Só
1: se for com
0: o e Maria. Liz, vai pegar o violão. Vamos, oh, Marta. Todos aqui em um grupo. Não quero, não quero. Vamos, vamos. Tomem seus lugares no grupo. Tomem seus lugares. Ah. Dê o tom aí. Vamos. Encantem-me.
3: Ah, então, oh, qual é o assunto aleatório da semana? No
0: filme da semana, vimos um grande sucesso e provavelmente o maior clássico musical de todos os tempos. Provavelmente maior até que Dançando da Chuva e Os Dez Mandamentos, ou musical.
3: É o filme do Edir Macedo,
0: esse? Esse aí. Tem a versão musical também. Maravilha. O filme mostra uma jovem rebelde que sai por aí cantarolando com seu violão, cantando canções felizes da vida. Mas... É do exato oposto ao filme de nome original, Sound of Music, que falaremos dessa semana, que também é um grande sucesso do mesmo ano, 1965. Na volta do meu bloco discografia tonsera, falaremos sobre o sucesso atemporal The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel. Oh.
2: Nossa, que conexão. É. Puta disco.
3: Agora vou mudar minha conduta. More alright. rain.
0: Ela disse que ela serve stories e ela Facebook
1: face Mas a visão da minha and a gente to Discografia
3: Tonzeira Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping
0: The Sound of Silence é uma canção folk Gravada pela dupla Simon e Garfunkel Que alcançou a popularidade na década de 60 ela foi escrita em fevereiro de 64 Pelo cantor e compositor Paul Simon Poucos meses depois do assassinato de John Kennedy Uma versão inicial preferida pela banda Acabou sendo remixada e suavizada Tornando-se um lançamento quintessencial do folk rock A música apresenta Simon no violão E tanto Simon quanto Garfunkel cantando e ela foi originalmente gravada como parte acústica do primeiro álbum da dupla Chamado Wednesday Morning 3AM, de 64 O Paul estava correndo atrás de alguma editora que ele pudesse Ou alguma gravadora que ele pudesse gravar e lançar o seu disco E acabou conhecendo um cara chamado Tom Wilson, da Columbia Records o Wilson acabou pensando que talvez a música não se encaixasse tanto na dupla E queria colocar num outro grupo chamado The Pilgrims Só que o Paul Simon bateu aquele espírito de Sylvester Stallone e falou Se a galera tá curtindo, é porque deve ser boa Mas acabou batendo o batendo pé para não dar a música pra ninguém E para que ele gravasse junto com seu amigo no final das contas, eles acabaram gravando, mas como eles eram novos, o ramo musical não estava dando muito sucesso e acabaram se separando. Só que o Tom Wilson, ainda crente no potencial da música, sem que os caras soubessem, acabou fazendo uma gravação sobreposta pela versão original, colocando ali o que não era só voz e violão, mas também acrescentando tambores, um baixo, guitarra e outros instrumentos, dando maior ênfase na canção como um todo.
3: In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a
2: neon light
0: no final das contas, a música foi regravada e relançada em 1965, só que a música começou a fazer sucesso e assim que começou a fazer sucesso, os dois estavam separados, tanto o Simon e o Garfunkel. O Simon estava na Inglaterra e o Garfunkel estava estudando faculdade. Hum. Assim que a coisa começou a ir bem, os caras voltaram então a tocar juntos. E o single acabou se tornando o número 1 um das principais plataformas de streaming no ano de 1966. É. E acabou sendo incluída no mesmo disco que o Dudu ama tanto, chamado Sounds of Silence. E aí, a grande chave para o sucesso de Sound of Silence é justamente a simplicidade da melodia e a maneira como as rimas são construídas, falando sobre uma alienação da juventude. É uma música jovem e surpreendente até mesmo para alguém que conseguiu compor aos 21 anos de idade. Não é ali um pensamento muito sofisticado, mas é um pensamento que fala sobre a música de uma maneira bastante soturna da realidade. O Paul Simon conta que na época ele estava tendo principalmente como inspiração o fato de que ninguém ouvia ele, ele também não ouvia ninguém, e aí ficava sobre essa angústia, de certa forma, pós-adolescente. E ele achava que essa verdade talvez pudesse ser uma questão que abarcava não somente ele, mas uma grande parcela da população inglesa ou norte-americana. E aí, a partir dali, ele resolveu criar uma música simples e que fosse fácil
3: de ser cantada por todo mundo. Ele fez essa música e aí o J. Quest fez fácil, extremamente fácil, é isso? Exatamente, eles fizeram o, o inverso. Tá certo. A música
0: Sound of Silence, na verdade, foi originalmente chamada como Sounds of Silence.
3: Então agora eu fiquei confuso. O Sounds of Silence é o disco.
0: Sounds of Silence é o disco e a música Sound Sound
3: of Silence. Sound. Só que originalmente ela era Sounds também. É isso. Exatamente. Tá bom. Mas aí acabou se tornando Sound.
0: The Sound of Silence. É, The Sound of Silence, é isso aí. Muita gente acredita que a música, na verdade, tinha sido uma homenagem de Garfunkel a seu colega de sala, um cara chamado Greenberg, que acabou ficando cego enquanto eles estudavam juntos na faculdade. Olha. Tiraram essa ideia da cabeça numa uma piada de muito mau gosto por causa do primeiro trecho chamado Hello Darkness, My Old Friend. Hum... hum. Mas, na verdade, ela era apenas uma referência de Paul Simon O verdadeiro compositor da música Que tocava violão no banheiro escuro Porque achava que aquela maneira era a melhor forma como os sons reverberavam pelo ambiente Olha só O Paul Simon levou seis meses para escrever essa musiquinha E essa musiquinha se tratava sobre exatamente a falta de comunicação com as pessoas próximas a ele Muita gente imaginava, na época também, que o Simon Garfunkel tinha escrito essa música pensando na Guerra do Vietnã, principalmente pela época em que ele se tornou um sucesso. A guerra já estava rolando e muita gente achava que as frases que faziam parte dessa música que giravam em torno da falta de diálogo entre povos também
3: acabava se tornando uma música anti-guerra. É, ela ficou associada, né? É. Pode até não ter sido a intenção do cara, mas ela ficou associada. A um movimento anti-guerra também. Mas encaixava bem,
0: exato. Um dos maiores problemas que existe hoje, segundo o Paul Simon, era a inabilidade das pessoas de se comunicarem entre si, não só no nível intelectual, mas também no nível emocional. Então ele imaginava que escrevendo umas músicas sobre a maneira como se encontrava as pessoas que não conseguiam se comunicar ou conseguir tocar com outras pessoas, ou até mesmo amá-las, era uma música que fosse possível de transformar essa situação individualmente. Além disso, a música aparecia no filme The Graduate, também conhecido no Brasil como A Primeira Noite de um Homem.
1: Sim, é o um
3: clássico também.
0: O diretor do filme, um cara chamado Mike Nichols, pensou em colocar a música, mas... Tava pensando também em tirar ela, porque achava que no final das contas talvez não fizesse muito sucesso. Só que a canção começou a se tornar tão bem sucedida que ele logo colocou junto e aí começou a imaginar que a música era perfeita pro filme. No final das contas, ele não apenas usou só essa música do Simon e Garfunkel, como também colocou a música Miss Robinson. Que foi criada especialmente para esse filme E também adicionou outras duas Chamadas Carball Fair esse. E April
1: Come She Will Adoro essa música Essa música é linda É isso aí June She'll change her tune
3: In restless walk She'll prowl the night
0: e eles achavam que no final das contas O Simon e Garfunkel tinham um significado Uma carga emocional que tinha muito a ver Com essa ambientação do filme A primeira vez de um homem As músicas se referiam ao silêncio Como um problema entre todos E uma dificuldade entre falar Que causava Alguns problemas na vida da pessoa E que os problemas Poderiam ser resolvidos Somente se as pessoas fossem Mais honestas consigo próprias E com as pessoas ao seu redor Inclusive, na premiação do Grammy de 1967, o Simon e Garfunkel acabaram sendo apresentados pelo Dustin Hoffman, que era o protagonista desse filme. Acontece que nessa edição, não havia aqueles caras que eram os apresentadores oficiais, sabe? Não tinha o Chris Rock lá fazendo piadinha de merda? Não tinha o um Chris Rock fazendo piadinhas. A única pessoa que apareceu pra fazer a apresentação de qualquer coisa tinha sido o próprio Dustin Hoffman e só para chamar o Simon Garfunkel para fazer a apresentação dessa música. Algumas vezes o Paul Simon acabou sendo comparado com o Bob Dylan, que também tinha os seus discos sendo publicados pela gravadora da Columbia e que era um músico muito influente na época do folk rock.
3: And admit that the
1: waters around you have grown. And accept it that soon you'll be
2: drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. Or the times they are changing.
0: O Paul Simon, Paul, o tempo todo que ele tentava se desvincular do Bob Dylan, só que era muito difícil. Pela importância musical que o Bob Dylan tinha Não só para a música em si, mas também para a cultura americana Além disso, o tamanho da influência que ele tinha sobre a própria juventude Ou seja, quando o Paul Simon, que tinha 21 anos, escreveu essa música Era praticamente impossível não pensar nas referências de Bob Dylan aonde quer que ele ia Além disso, as músicas do Bob Dylan eram tão sérias quanto a personalidade do próprio Paul Simon Acontece que existe uma conexão entre Paul Simon e Bob Dylan A versão elétrica produzida pelo Tom Wilson, o cara que eu falei lá no comecinho Foi finalizada pelo Bob Johnston, um outro produtor E tanto Tom Wilson quanto o Bob Johnston já haviam trabalhado com o Bob Dylan o Wilson tinha sido produtor do Bob Dylan Durante dois anos No começo da carreira do Bob Dylan Mais ou menos em 1963 Durante o processo de transição Da música que quando ele tocava na época Principalmente focado no violão Seus três primeiros discos Até o convencimento de começar a tocar Rocão no disco Highway 61 Rocão? Um dos melhores de todos os tempos
3: Música uhum.
0: Mr. Bob Johnston também chegou a produzir discos para o Velvet Underground que também acabou se tornando da Columbia Records e o Johnston também estava produzindo os discos de Bob Dylan até 1970 a música, além de ter sido parte da trilha sonora do filme A Primeira Noite de um Homem também aparece na trilha sonora do filme do Watchmen, isso filme do Zack Snyder, filme do X Zack Snyder Assim como também aparece na série The Leftovers. Essa eu não vi. E foi regravado também por uma série de outros grupos norte-americanos. Como, por exemplo, uma regravação da banda Hair Apparent. Não
3: conheço.
1: Música
0: no álbum *One Small* de 89 e a banda *Nevermore* também regravou no álbum *Dead Hurt e na *Dead World* em 2000. Yeah. Mas a principal versão em inglês vem da banda *Disturbed* no álbum *Immortalizer*. Emily. No entanto, a música Sound of Silence só vai atingir o ápice quando a dupla Leandro e Leonardo, em 1989, ah, não, gente, grava uma versão chamada É Por Você Que Canto.
1: Idiota. É por
3: você. Mas você me abraça. Mas eu quero ter você.
2: Por gentileza, Tom, eu quero uma palinha Que eu não tô me recordando que música é essa. <risos>
3: Deus. Ei, deixa eu
0: ver se eu encontro algum lugar aqui. Você
2: não tem ela fresca assim na cabeça? Você não está na sua playlist?
0: Eu só tenho só a última parte. Só.
2: Se você começar o final, é capaz a gente lembrar o começo. Uma
3: razão pra viver.
2: É por você que canto. É, vai ficar com a edição então, o Tom. Não se preparou corretamente para mencionar Leandro Leonardo e sem cantar. Ah, desculpe. Me decepcionou. Desculpe. Mas
0: também teve o cantor e compositor gaúcho Wilson Paim que compôs uma versão em português chamada Te Amo.
2: E você também não sabe cantar.
0: Isso eu faço a menor ideia. Uma versão da cantora para catalã Silvia Pérez Cruz também pode ser ouvida na trilha sonora do filme uruguaio chamado La Noche de 12 Anos, que conta a história de Pepe é Morrica sendo preso na ditadura uruguaia, lançado em 2018. Esse filme é maravilhoso, esse filme é incrível demais,
3: legal.
1: And the people bought and prayed, 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 to the new God they made.
0: And the sign flies out its warning, in the words that it was for me. And the sign said the words after
3: E é isso o meu tema da semana Maravilha Eu sempre achei essa música muito chata Mas quando eu vi no Watchmen Eu achei da hora aquela cena lá Do enterro lá do comediante Ressignificou essa música pra mim <risos> Não, hoje eu escuto a música eu lembro do Zack Snyder Aquele filme maravilhoso dele Todo mundo odeia esse filme, eu não odeio não, esse filme é bom Nossa, esse filme é muito ruim, cara <risos> Olha aí, atores muito ruins Não é,
1: não, não é, não, é o um filme bom Visualmente é um filme excelente É uma adaptação, né,
3: cara Uma adaptação, então assim, você perde alguma coisa Mas acho que foi bem intencionado Como tudo que o Zack Snyder faz na vida, né Muito bem intencionado
1: Ah, não, tem coisas muito piores do Zack Snyder, se nem compara Tem, claro que tem, Pô, Tem, tem, tem bastante coisa, só tem
3: Tá ótimo, gente. Maravilha. Então, Tom, muito obrigado por esse assunto maravilhoso. Bora pro próximo assunto
1: aleatório. Oh,
3: e pensa que eu acredito nisso, que o Capitão Von Trapp vai cantar em um concerto?
1: Acredite em mim, vai ser uma apresentação acima de tudo que sonhei.
3: Como o senhor Hazala, eu também sou um homem de... Talentos desconhecidos.
0: É, aqui aqui está. O programa.
3: Aqui tem somente o nome das crianças.
1: Aí está escrito Von Trap, a família de cantores. E eu sou chefe da família Von Trap. Ou não sou? <SILENCIO>
3: Olá, Marina. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: Então, como diria a Maria, né? Let's start at the very beginning. Vamos começar do começo. Hum. Eu perguntei pro Tom se a sua vida servisse de inspiração pro filme, né? Que filme seria? E a noviça rebelde, ele não é a real, real história da família Von Trapp. A família Von Trapp, ela foi uma inspiração pra esse filme, igual o André explicou. Não só foi inspiração, como coitado, não ganhar nada com isso, né? Ganhar nada. Comparação com o que, no final das contas, o filme virou. Agora, e a verdadeira... Da família Von Trapp. Porque a gente falou: ah, não parece, não parece, não parece, mas como que era? E quais foram as diferenças da história real? Desse telefone sem fio que foi pessoa viver, pessoa escrever um livro, né? E já dá uma cortada nas coisas, aí vira um filme, que vira um musical que virou outro filme. Isso. Então esse telefone sem fio é o que resultou no que a gente viu agora do Sound of Music, da Noviça Rebelde. Mas olha, eu quando eu vi o filme pela primeira vez, eu era uma criança, provavelmente isso foi no final dos anos 90. Eu gostei das músicas, eu sempre fui uma criança muito musical, vesti o saco da coitada da minha mãe. E eu achei também a Maria super bonita, gente. A Julie Andrews, ela tem essa vibe, igual você falou. Ela não só parece, mas aparentemente pelo que você falou aí das histórias de produção, ela é essa pessoa doce, good vibes, prestar da galera. É, exato. Agora, esse filme eu assisti né, lá nos anos 90, tinha Maria, tinha as musiquinhas, mas com o passar do tempo eu fiquei um pouco mais consciente da história mundial e acabei entendendo toda aquela outra face, que é o que o Dudu e o Tom estavam falando, que esse filme tem a parte do adulto, tem a parte da criança, e eu pensei. Quando eu assisti esse filme, eu falei assim, bom, e eu já sabia um pouco da história, eu falei, essa história tá um pouco bonitinha demais pra um... uma história que aconteceu no início da Ocupação Nazista. Mas olha só, vamos contar então a história da Maria, da Maria Von Trapp. Ah,
3: da verdadeira Maria Von Trapp.
2: Exato, nos anos 70, a Maria Von Trapp, ela apareceu finalmente num programa de televisão pra contar a própria história. E quando ela apareceu na TV, a única coisa que se falava é que ela não parecia nada com a versão da Julie Andrews.
3: Ah, gente...
2: Ela era completamente diferente.
3: Ah, que surpresa. Ela não parecia com a atriz de Hollywood. Quem diria?
2: É, então... Mas ao pensar nessa versão de cinema fictício da Maria Von Trapp, que era a Julie Andrews, em comparação com a verdadeira Maria Von Trapp, ela estava mais para um lado humano e menos impossível. Então poderia ser uma coisa muito mais interessante da gente explorar do que a história do filme em si. Hum. Olha só, parte da história da verdadeira família do Von Trapp, igual o André falou, tá nesse livro que a Maria escreveu, mas também se encontra nos registros dos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Quando eles fugiram do regime nazista na Áustria, os Von Trapp viajaram para os Estados Unidos. Depois que eles entraram, eles pediram cidadania a família né, tem a documentação americana, eles são documentários, e por isso eles fazem parte dos Arquivos Nacionais e Administração de Registros dos Estados Unidos. A história deles está contada aqui. Agora, algumas diferenças do que foi feito na ficção e do que era de verdade no filme. Olha, enquanto dessa a Noviça Rebelde foi baseado na primeira sessão do livro da Maria, que é o que o André falou que é a história dos cantores da família Von Trapp que foi publicado em 49, hum. essa história omitiu muita coisa e alterou muita coisa. O filme. A Maria foi para a família Von Trapp em 1926 como tutora para um dos filhos, não para todos os filhos. Porque uma das filhas dele tava se recuperando da escarlatina. Então ele precisava de uma tutora que ficasse com ela, que cuidasse dela, como se fosse inclusive uma enfermeira, e tutorasse ela, porque ela não podia ficar saindo. Ela não tava com saúde ainda, ela tava debilitada e não conseguia explorar o mundo, digamos assim. Ah, então ela foi. Ela foi pra ser tutora de uma das crianças que tava se recuperando da escarlatina.
3: Ah, tá bom. Ela
2: não foi pra ser a governanta de todas as crianças
3: tipo, sete crianças.
2: É, não. Ela foi pra lá pra ser a tutora de uma delas. Certo. E essa filha que ela foi pra ser tutora se chamava Maria também. Eita,
3: que não tem no filme, então.
2: Eles trocaram o nome dos filhos justamente pra não confundir a filha Maria com a Maria Fraulein Maria. Entendeu? Ah, tá bom. Ó, ela foi pra lá em 1926 e em 1927 ela se casou com o Georg. E eles só saíram da Áustria 11 anos depois.
3: O quê?
0: Não foi logo que ele voltou de Lua de Mel. Ah, olha aí. Várias licenças poéticas.
2: Pois é, mas olha só, olha que engraçado. A Maria, vou chamar ela de Fraulein Maria pra vocês lembrarem que não é a filha Maria. Porque algumas vezes eu vou me referir à filha Maria aqui, que a filha Maria é a que tá viva até hoje. Quer dizer, tava viva até... Ou quando eu li essa matéria aqui, que é de 5 anos atrás, então eu espero que seja viva até hoje. Certo. E ela conta várias histórias da mãe dela. Então, olha só. A Maria, a Fraulein Maria e o Georg se casaram em 1927.
0: Chama de Maricota.
2: Maricota. A Maricota e o, e o Jorjão se casaram em 1927. Que foi o ano seguinte ao ano que ela começou a ser tutora da filha Maria. Tá. Só que a Maricota não se casou com o Georg von Trapp. Porque ela estava apaixonada por ele, igual no filme. Ai, meu Deus, estou apaixonada. É. Na autobiografia dela, a Maria Von Trapp escreveu uma autobiografia que chama Maria. Ah. Ela fala que ela se apaixonou pelas crianças, não pelo pai. Ah, olha aí Então essa coisa da conexão das crianças Com a Fraulein Maria no filme Isso era muito verdade Porque ela teve uma conexão muito grande E quando ele pediu pra ela se casar com ele Ela não tinha certeza ainda se ela deveria Abandonar o chamado religioso ou não As freiras inclusive falaram Faça a vontade de Deus a sua vontade E ela falou, eu não tava apaixonada Eu gostava dele, mas eu não amava Mas eu amava as crianças mais do que tudo Então eu me casei com as crianças E eu aprendi a amá-lo mais do que eu amei Antes ela falava que quando ele pediu ela em casamento, ele não pediu pra ela ser esposa dele, ele pediu pra ela ser mãe dos filhos dele.
3: Cara, sacou né?
2: e por isso que ela aceitou. Agora vocês viram aí a história: tinha 7, vão traps. Sim. Mas, na verdade, tinham... 15. 10. Uh, quase tem 10? <risos> é, tinha 10. Pô, deram economizado
3: no elenco, então?
2: Não, mas olha só, foi mais ou menos real porque, assim, quando eles fugiram já eram os 10. Só que os 10 são 7 do Georg com a esposa que faleceu hum. e depois eles tiveram mais 3. Ah, uhum. tá bom. Esse aí seria a parte 2. a
3: continuação do filme.
2: Máquina de sexo. <risos> Isso. Esse aí eles nasceram antes de viajar, mas no filme, como viajou logo em seguida da Lua de Mel, não deu tempo de nascer esses três. Entendeu?
3: É, ficou pra depois. Tá certo.
2: E a família já era musicalmente inclinada antes mesmo que a Maria chegasse. Mas ela ensinou ele a cantar os madrigais. As canções madrigais foram trazidas pela Fraulein Maria, e aí que eles aprenderam a fazer o coro. O que, que é canções madrigais? Desculpa
3: a ignorância.
2: Essas canções madrigais são aquelas canções estilo de religioso. Tinha um coral e... É. Tá bom
3: Tá bom, é aquele
2: estilo eu É. Já o Georg, ele era longe de ser aquele patriarca sangue frio que desaprovava a música e ficava apitando no, no Visa Rebelde. Ele era um pai gentil, ele era um pai caloroso, ele adorava as atividades musicais com a sua família. Essa mudança no seu personagem dizem que foi feito para ter uma história melhor, né? Para melhorar a história e para enfatizar o efeito de cura da Maria nos One Trap. Porque as crianças se apaixonaram pela Maria muito rápido. Então, assim, o fato do pai ter sido muito forte frio e ter se tornado um pai caloroso isso foi mera coisa do filme não era real.
3: Mas funciona no filme, né? Porque se chegasse lá e as crianças fossem todas felizes, meio que ia né, diminuir o impacto dela, então
2: é, é, licença poética Exato, pra efeito dramático É, efeito dramático Agora, a família, ela não subiu os Alpes buscando a liberdade na Suíça. Aquilo foi
3: maluquice mesmo. Carregando mala, um monte de criança.
2: Carregando mala, instrumento musical, criança no
3: lombo. Subir no Alpe Suíça.
2: Não tem nada disso. A filha Maria, ela deu uma entrevista em 2003. E ela falou, nós dissemos às pessoas que nós íamos à América cantar. Nós não escalamos montanha com todas as nossas malas e instrumentos pesados Nós saímos de trem e simplesmente não voltamos A desculpa foi a mesma Ah, olha, eles não podem ir agora porque eles vão cantar hum. E aí eles foram e não voltaram Chegou aqui e pediu asilo os Rontrap, eles viajaram pela Itália, e não pela Suíça. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram da Áustria para a Itália e da Itália eles foram para os Estados Unidos. O Georg, ele nasceu em Zadar, que hoje faz parte do território da Croácia. E na época, essa Zadar, ele era parte do Império Austro-Húngaro. Ela se tornou parte da Itália em 1920. Então, por isso que ele foi para Itália, quando ele foi para Itália, ele conseguiu trocar a cidadania deles por cidadania italiana. Tanto a dele quanto a da esposa e da filha arada. Certo. E aí, eles tiveram contato com um agente da reserva americano, que foi que levou eles pros Estados Unidos. E você sabe que tem uma
3: coisa que você falou rapidinho aí, que me chamou a atenção a primeira vez que eu ouvi, que era assim, ele era o capitão da
2: Maria, certo? Sim. Eu vou falar da carreira dele um pouquinho. É muito pouquinho, porque meu tempo é curto.
3: Não, é só porque é curioso, porque assim, a Áustria não tem mar, né? É. Então, assim, o cara é capitão da Maria como? Se ele tá na Áustria, né? <risos> Mas depois eu fui ler a respeito e faz sentido, porque na Primeira Guerra Mundial era o Império Austro-Húngaro, então eles tinham uma parte da Croácia ali que tinha mar, Então ele foi, de fato, capitão de submarino lá na Primeira Guerra.
2: Isso aí, muito bem, isso aí. Olha, aí o André pesquisou mesmo. Pesquisei, pô. Nossa, que sério. <risos> Em vez do Max, o tio lá, o Max Detweiler, que virou produtor musical, quem foi o produtor que agenciava os von Trapps na Áustria era o Reverendo Franz, o sacerdote da família. Ah, Reverendo Franz. Ele foi o diretor musical por mais de 20 anos. E também agenciou a família, né, os músicos dos von Trapp enquanto eles estavam na Áustria. Olha só. Agora, a Maria, embora ela fosse uma pessoa carinhosa e amorosa, ela nem sempre era tão doce quanto... A, a ninguém é, né? Não, mas olha só, ela tinha explosões...
1: Cuspir um borboleto o dia inteiro, pelo amor de
2: Deus. Ela tinha explosões de raiva que consistiam em gritos, jogar coisas e bater portas. Meu Deus, gente.
1: Porra, aí não, né?
2: E a mesma velocidade que ela tinha essas explosões Elas sumiam Elas eram rapidamente aliviadas E de repente ela tava de bom humor de novo hum. Enquanto outros membros da família Particularmente o marido Ele não conseguia recuperar tão rápido Das explosões de raiva dele Ela não Todos esses relatos que eu tô vendo aqui parecia ser realmente uma pessoa meio bipolar. Mas eu não tô diagnosticando ninguém. Antes que falasse, não tô diagnosticando. Mas ela era do nada. Eles não entendiam nem o gatilho. As crianças andavam bastante pisando em ovos. Que aqui tem uma entrevista da filha Maria, de novo. E em 2003 ela falou, olha, a minha madrasta tinha um temperamento horrível. De um momento para o outro, você não sabia o que atingiu. Nós não estávamos acostumados com isso. Nós levávamos com uma tempestade que passaria, porque no próximo minuto ela se tornaria muito legal. Olha... O verdadeiro Georg von ele nasceu em 1880 e se tornou um herói nacional como capitão da Maria Austríaca durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era capitão de submarinos e recebeu o título de Ritter, que era o cavaleiro, e mais tarde o título de barão. Aí, ó, ele teve que conquistar o título nobre dele, ó, porque foi pelas suas realizações heroicas. A primeira esposa do Georg chamava Agathe Whitehead. Ela era neta do Robert Whitehead, o inventor do torpedo. Olha só, qual? O
3: SMS? <risos> o SMS. <risos>
2: Mas os nomes das crianças, então, eram o Rupert, a Agathe, a Maria, o Werner, a Hedwig, a Johanna e a Martina. Essas eram as crianças. Ou seja, trocaram todos. Já que trocou uma, troca todo mundo. Trocaram todos os nomes no filme? É. é. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Áustria perdeu todos os seus portos e o Georg acabou se aposentando da Marinha. A sua esposa morreu em 1922 de escarlatina. A família deles foi devastada pela morte da esposa e foi incapaz de suportar viver num lugar onde tinham sido muito felizes. Então, o Georg vendeu a sua propriedade em Pola, que agora se chama Pula, na Croácia, e comprou aquela casa em Salzburg, que é... A casa, a mansão, entre aspas, que é representada no filme. Mas então eu tenho uma
3: pergunta. Porque isso é uma coisa também que no filme, pra mim, não fazia muito sentido. Porque se ele era um cara de carreira militar... Ele não podia ter uma casa que era uma mansão daquele tamanho. Mas
2: ele era um barão?
1: Ah, veja bem.
3: Então, mas ele virou barão depois, né? Porque eu até fiquei pensando, vai ver que ele era capitão porque ele era de família nobre. Mas o que você tá falando é o contrário. Ele ganhou o título de nobreza depois.
2: É, o título de barão foi pelas
3: realizações heróicas. Então, ele não podia ser tão rico assim. Então, acho que no filme deram uma exagerada ali um pouco no negócio da casa, né? Pode ser. Ele não devia ser um cara milionário, assim, com uma mega mansão.
2: Que aqui falou que comprou uma grande propriedade em Salzburgo, mas até aí... É, mas aqui tem
1: deputado federal como ação em Brasília,
2: gente. É, ele deve ter comprado em dinheiro. Tem, aqui
3: tem política, como é que é comprando 50 apartamentos em dinheiro vivo?
2: Agora, a Fraulein Maria era Maria Augusta Cucera. Ela nasceu em Viena, na Áustria, em 1905. Ela foi orfa como criança e foi criada por um parente abusivo, como ateia e socialista. Olha só. Aí, olha só, ela participou no Colégio de Professores do Estado de Educação progressiva em Viena. E acidentalmente ela entrou num serviço achando que era um concerto. Quando eu digo serviço, era uma missa, digamos assim. Uma missa, né? Tá. Isso, é como se fosse uma missa. Ah, tá. Só que não era uma missa-missa. Era uma fala de um... Tava só pregando. Não era uma coisa que era na igreja. Tava na escola. Ela achou que entrava pra assistir um concerto de bar e aí ela entrou no lugar onde o padre estava falando e na autobiografia dela fala eu tinha ouvido do meu tio de que todas essas histórias bíblicas eram invenções velhas e velhas lendas e não havia nenhuma palavra de verdade nelas mas o jeito que esse homem falou me varreu, eu estava completamente oprimida. E aí ela se formou na faculdade e teve o seu despertar religioso quando ela entrou na abadia Beneditina de Nürnberg em Salzburg como noviça enquanto ela lutava com as regras e disciplina que ela estava desacostumada ela considerou que esses dois anos que ela passou na abadia foram realmente necessários para obter o meu caráter e a autovegetação que ela teve, esse movimento que ela teve de preservação, de aprendizado, de contenção, ela entendeu o quão ela era pequena no mundo. Só que ela teve um problema de saúde, por quê? Ela sempre foi uma criança muito da pavirada e... Chegou no convento, ela não podia fazer exercício, não podia tomar fresco, não podia fazer nada que ela estava acostumada. Então a sua saúde começou a sofrer. Quando o Georg von Trapp se aproximou da reverenda mãe, da abadia, atrás de uma professora pra filha doente, a reverenda escolheu a Maria por causa disso, para tirar ela de dentro do convento. Ela sabia que ela tinha um treinamento e habilidade como professora, mas também sabia que a saúde dela não estava boa porque ela estava presa no convento. E aí o acordo era que ela permanecesse com os von Trapp por 10 meses. Seria a tutorial da filha Maria, mas aí ela acabou desenvolvendo um relacionamento carinhoso e amoroso com todas as crianças. Ela gostava de cantar para eles, envolvia eles em atividades ao ar livre e durante esse tempo, Georg se apaixonou pela Maria e pediu-lhe para ficar com ele e se tornar uma segunda mãe para os seus filhos. De sua proposta, a Maria disse, Deus deve ter feito a palavra assim, porque se ele só me pedisse para casar com ele, eu poderia não ter aceitado. A Maria Kuchera e o Georg von Trapp se casaram em 1927 e tiveram mais três filhos, a Rosemary, a Eleonor e a Johannes. Só para terminar aí a conexão com o que você fez com a sua história, que a família perdeu a maior parte da sua riqueza através da depressão mundial quando os bancos faliram no início dos anos 30. E a Maria, além de vender o livro, né, ela tinha escrito o livro, ela vendeu o livro, mas ela também foi ela que segurou as pontas financeiramente na casa. Ela dispensou a maioria dos servos e abriu parte dos imóveis para pensionistas. E foi aí que eles começaram a considerar o passatempo familiar de cantar como uma profissão.
3: Ah, e aí virou a família de cantores. E aí tá. virou
2: a família de cantores vão Trap.
3: Aqui, Marina tá falando aqui que a A última sobrevivente da família, que era a Maria Francisca, ela faleceu em 2014, aos
2: 99 anos. Olha só. É. Meu Deus, cara. Era a mais nova. Essa matéria, então, fala que é há 5 anos atrás, só que deve ser mais. Deve ser mais, é, exato. Deve ter sido escrita há 10 anos atrás, falando de 5 anos atrás. Que não mudou muito também, né? É. Não mudou muito. Vai fazer
3: tanta diferença. Tá ótimo, gente. Muito boa a história. Adoramos conhecer a história aí da verdadeira família Von Trap. E vamos pros aprendizados da semana.
2: Eu aprendi que o Tom tem cortinas romanas na casa dele.
1: Sim. Eu... isso aí, tem mesmo. Foi
0: o que eu aprendi também. Você também aprendeu, Tom?
2: E <risos> você <risos> foi cortesia do proprietário anterior? Foi, ele deixou aqui. Olha aí. Olha, olha só. só.
1: Deixou duas cortinas romanas, hein?
2: Privilegiado.
1: Coisa boa, muito estilo. Eu aprendi que o pão Simon gostava de tocar no banheiro com a luz apagada. Agora, o que, que ele tava tocando, eu não sei.
3: Não, eu aprendi que ele ficou seis meses tocando no banheiro de luz apagada pra fazer o Sound of Silence. Só pra ter inspiração. É, ficou seis meses fazendo a música. Imagina a galera que tinha que usar o banheiro. Ele fez uma música homenageando isso.
2: Então é isso, né? Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau. tchau.
3: Fim da sessão.